0: Vážení fotbaloví příznivci, milí posluchači, vítám vás u poslechu podcastu, který jsme nazvali Na půli cesty. Proč na půli cesty? Už další dobu pozoruju fakt, že je tady jistý svět novinářů a svět fanoušků, který spolu samozřejmě interagují, ale občas se nepotkávají úplně. A vzhledem k tomu, že tady chybí nějaká platforma, kde by se fanoušci s novináři potkávali a vyřešili nějaký ty nezhody názoru, tak jsem pojal podezření, že by bylo dobrý to nějakým způsobem vyřešit a potkat se někde na půli cesty a vyříkat si nějaký věci. Proto vzniká tenhle podcast, který jsme nazvali Na půli cesty, kde se potkají zástupci fanoušků se zástupci novinářů a budou diskutovat o tématech, které, které jsou zrovna aktuální. Takže za fanoušky, dneska tady vítám e, Honcu Pikouse, Ciao, alias Pikyho, a za novináře tady mám Pavla Jahodu, ahoj, z Fotbal Focus podcastu, a Karla Heringa z magazínu Football Club a taky už je stálým členem Fotbal Focus podcastu. Ahoj, e, já jsem Ondřej Kreml alias Quelhar a jsem tady teda za fanoušky. Hm. Prvním tématem e, našich podcastů, nebo tohle podcastu, bude kvalita České ligy, jak si Česká liga stojí v Evropě, jak by měli odcházet hráči z České ligy do zahraničí a tak nějak všechny souvislosti, které se vynořily v tohle přestupní období v souvislosti s odchody hráčů, jako je Patrik Hrošovský, který brzy odejde do Chenku, dva dva stopeři Slávě, Simon Deli a Michel Gade, kteří odešli do Brug, respektive do Chentu, a vůbec postavení České ligy oproti Belgické lize a, a všechny podobné souvislosti. A začal bych otázkou na, na přítomné, protože vždycky, když se, když se bavíme o takových věcech, tak se píše nebo se říká, co je dobrý pro český fotbal, co je dobrý pro hráče, co je dobrý pro reprezentaci a tak... A asi by bylo nejlepší na začátek si vyjasnit, co vlastně jako chápeme všichni pod pojmem český fotbal. Pokud říkáme, že například Tomáš Souček už měl odejít, že by to bylo dobrý pro český fotbal. Tak co, co pod tím máme všichni jako na mysli, pokud s tímhle souhlasíme nebo nesouhlasíme? Tak asi o úvodní slovo bych poprosil Karla, který vlastně pro Deník spod napsal obsáhlý komentář mm-hmm. na tohle téma.
1: Děkuji, já jsem zapomněl ještě poděkovat za pozvání, jsem rád, že hm. jsem mohl přijít, protože to téma opravdu si myslím, že celkem žilo nebo rezonovalo. Jako na ten úvod, co je dobré pro český fotbal, řekněme, že z mého pohledu samozřejmě posouvat to, co nevíc před a to se může jenom díky nějaké symbioze, kdy fungují kluby, kdy jsou kluby zajištěné, mají podmínky pro to, aby dokázali ty hráči se v něm zlepšovat a druhá věc je prostě individuální, z pohledu hráčů, individuální kvalita hráčů jejich kariéry, aby, aby postupně, pokud to jde, ne, 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 může to jít do všech samozřejmě, ale aby postupovali e, nahoru. A tím postupem samozřejmě se myslí i to, nebo to osobní zlepšování je, že v určité fázi té kariéry e, ten hráč, pokud je to kvalitní hráč, tak přesáhne rámec České ligy a měl by jít, měl by jít ven. Jo, teď samozřejmě ještě nemluvím o tom o cenách a tak dále, k tomu se určitě dostaneme. Ale prostě tady ty složky, aby se to posouvalo dopředu, to pak už samozřejmě to navazuje větší příjem třeba pro kluby, který se pak může investovat do, do lepšího zázemí, může se to investovat do toalet v teplicích, jo? teď to bylo vlastně jedno z témat. No, ale tím myslím prostě, jak to nezžívám, zlepšit celkově podmínky.
0: Tady jde právě o to, že, jo, že tím, že ten hráč půjde někam ven, tak. Se posune v kariéře, protože předpokládá se, že půjde do lepšího klubu, kde prostě se může něco naučit ještě. Na druhou stranu klub, a tím pádem celá liga naopak přijde o kus kvality a je nucen to nějakým způsobem nahrazovat. Takže jsou tady na jedné straně plusy, řekněme, pro reprezentaci, pro toho hráče samotného, mínusy, pro ligu a pro klub. A je otázka, jak, jak tohle vyrovnat. Já si po... právě
2: nemyslím, že úplně Ano, máš pravdu, pokud se budu na to koukat z pohledu Fanouška Slávie tak by mě to, vezmu téma Tomáš Souček, tak by mě to samozřejmě taky štvalo. Ztratíte kapitána, ztratíte lídra kabiny, ztratíte lídra týmu, který v podstatě minulou sezónu byl klíčovou postavou. Ale ty jsi mluvil o tom, že by to byla ztráta pro Českou ligu. Já si nemyslím, kdyby Tomáš Souček odešel teďka ven, tak pro mě je to naopak, já si myslím, že pro to zahraničí, které může vnímat, že z České ligy může víc takhle kvalitní hráč, tak naopak se třeba skauti můžou zaměřit víc než na Slávy, na Spartu, ale může to vybudovat i fakt, nebo může to vybudovat pocit, že se dá hledat i v jiných klubech, jako je Brno, dá, no, Brno <laughs> známe to, dá se hledat Boleslavy v Jablonci, dá se to takhle rozšířit na celou ligu, plus ty kluby Slávy, Sparta, podobně, budou hledat zase níž, takže budeš mít nějakou ekonomickou, nějaký tok, že ty nižší nebo menší kluby budou muset prodávat, nebo Slávy, Sparta, na to mají, takže budou kupovat hráče, kterým za celý tu díru a takhle v podstatě udržíš nějak život a schopnost finanční u těch celků, které nemají takové možnosti,
0: jako je Sparta a zejména Slávy v současnosti. Já, já myslím, že tady jsme narazili hned na několik témat, který postupně se budeme snažit mm-hmm. jako vyřešit a to je právě ta jako finanční život a schopnost atd. A tady ten koloběh života vlastně těch v té v lize, kdy Kdy silnější kluby kupují ze slabších klubů nějaký hráče, snaží se je jako posunout dál a prodat do zahraničí. A pak je tady ta otázka, kdy ti hráči teda mají vlastně odcházet a za kolik mají odcházet a kam mají odcházet. To jsou, tak, to jsou všechno témata, které jsme dneska jako
1: rádi, rádi probrali. Já k tomu dodám vlastně, když si vzpomeneme, kdy byl český fotbal na tom nejlíp, jako myslím v kontextu úspěch reprezentace, klubové úspěchy, tak jsme na přelomu že jo, 20. 21. století, no, to zní strašně, když se bavíme o století, ale prostě 1998 až 2004 a tak dále. A tam to fungovalo úplně, úplně ukázkově to, co teď třeba vidíme v Belgii, to znamená, Úspěchy klubu v pohárech. Byla to Slávia v pohárech UEFA že? Jo? na konci 90. let i na tom přelomu. Byla to Sparta v Lize mistrů a ty hráči vlastně tam přicházeli. Hráči typu Libor Sionko, René Wolf, přišli do Sparty, odehráli dvě tři těžké sezony a šli dál a profitoval z toho. Baník, profitoval z toho Sparta, profitoval z toho Národní tým a ty hráči v té době měli i pověst vlastně, samozřejmě Libor Sionko a další byli velmi kvalitní, ale nebylo to top, top, jak se bavíme o Pavlu Nereběrově a tak dále. Taky to byly tehdy ztráty, když odcházeli, ale prostě zase to umožňovalo dalším a zároveň ti hráči vytvořili velmi dobrou, řekněme, pověst pro český fotbal a ty kluby pak zvenší měli zájem. Keln kupoval Miroslava Baránka a tak dále. že jo. Nemluvím teď jenom o těch úplně nej, nejvíc, jako topménech. Ale prostě to teď třeba nemáme, ale k tomu se taky no. určitě dostaneme.
2: Navíc, že ti do toho ještě skočím, Mondro, napadá mě teď, když Karel tohle nadhodil, tím, že odejde český hráč, tak já si myslím, že to může být i signál pro zahraniční hráče, pro zahraniční agenty sem dotahovat do České ligy kvalitnější hráče, protože budou mít vidinu hele, tohle je přestupní stanice, od které půjde se někam do lepšího klubu, nemusíme ty hráče hnát, já nevím, do Rakouska, Belgie, podobně, že uvidí skutečně agenti kluby, že s Českou ligou se dá spolupracovat a zase z toho může ta liga profitovat v tom, že tady budou kvalitnější hráči vy Michelangadé, Simon Deli, kteří prostě ten tu Českou ligu jasně přerostly, nebo po, nemusíme se bavit na o Slávi, můžeme se bavit i o dalších cel, celcích, jako je Spartak de Kanga, který je prostě svůj, ale ta kvalita Českou ligu prostě přesahuje. Tohle já pořád ním mám naprosto klub, klubistický názor, já být ortodoxní fanoušek Slávie, tak jsem z toho taky strašně nešťastný z toho pohledu, že by mě měl odejít Tomáš Souček. Na tom, o tom jako vůbec já nerozporuju a naprosto to chápu, protože by to bylo výrazné oslabení. Ale zároveň si tady můžeme položit otázku, jak, jakou tu motivaci ten hráč bude mít, když vezmeme Tomášovič v Česku, dokázal víceméně všechno, co mohl. Uh, ano, teď je tady faktor Ligy mistrů, ale s tím faktorem Ligy mistrů, kolik tam těch kvalitních zápasů ono odehraje. Já doufám, že Slávy teda do základní skupiny postoupí, ale narazíte třeba, můžeme se bavit skupina Manchester City řekněme Bayern, a teďka to bez jo, a bude tam jeden, takže dva zápasy v podstatě, nebo čtyři zápasy, bude na tom příští jenom běhat, nečekám, nebo v případě Slávě možná jsem trošku optimističtější, ale prostě to proběhá a pak narazí na jeden tým, který bude hratelnější, nebylo by potom lepší i pro jeho herní progres, aby odešel plácem do Itálie, kde by těch těžších zápasů odehrál skutečně víc a měl zase novou motivaci.
0: Já tohle určitě beru. Na druhou stranu o tom, že Souček přerůstá tu ligu, se hmm. hovoří už rok víceméně. A před rokem bylo téma, jestli ho pustit nebo nepustit za nějaký 3 miliony eur. Jo. V zimě zase bylo téma, kdy prostě byla nabídka na nějakých 6 nebo kolik. A ta cena jeho roste, i když hraje v té české lize, nejspíš tedy v souvislosti s tím, že odehrál jako solidně zápasy Evropské ligy a Slávia došla docela daleko v té Evropské lize, takže tam to má určitě nějaký vliv, plus samozřejmě mistrovský titul asi má taky nějakou nenulovou hodnotu, úplně reprezentace, reprezentace mm. samozřejmě základní sestava, mm-hmm. e, takže je otázka kdy teda už řekneme, že opravdu už nemůže růst, protože podobné argumenty tu byly už před rokem mm. a přesto se ukázalo, že ještě může růst. A naopak, jestli pro tu českou ligu nebude nakonec jako přínosnější, když ten hráč tady zůstane ještě třeba ten půl rok a prodá se jako za obrovský balík. Typu nevíme, jestli někdo dá těch 15 milionů, kolik má výstupní doložku. Ale pokud to bude někde mezi těch 10 a 15, tak to bude přestup, který se tady nekoná prostě každý, to je... každý rok ani každých pět let, je to prostě přestup, který bude výstým způsobu porositým vlastně hmm. asi hmm. druhý nejdražší z české ligy ven.
2: A myslí, že může jeho cena pořád růst, protože no. bavíme se o tom, on může herně růst, což já už si teda v Česku nemyslím, že by mohl herně růst, ale on starne. a když se podíváme na trend v moderním fotbale, kdy se kupují nebo začínají hrát, v Česku teda moc ne, ale ve světě nebo v těch uh, Francii a podobně, začínají hrát kluci, kterým je 18 let a jejich cena stoupá. oni rostou, Tomáš jsou čeky, mu teďka 24, nevím, kdy mu bude 25 až za rok nebo v tomhle roce ale. Viděli jsme to v Evropské lize, kde on se prodal, podle mě, výbornými výkony, ale už tam bylo vidět, že on v některých zápasech potřebuje o dotek navíc, potřebuje na některé řešení o něco delší dobu. A pro mě je to tím, že Česká liga ho na to nepřipraví. A s tímhle se váže jedna věc. Tomáš Souček měl nějaký životní progres a On je dle mého strašně přizpůsobivý. Když to vezmeme, hrál na Žižkovi, hrál v Liberci, hrál ze Vždycky dokázal ten progres s tím týmem udělat i přes nějaké třeba podovatní komplikace a pro mě on je vlastně ideální typ hráče, který by se měl posouvat dál a ve Slavii to prostě pro mě teďka tak nebude, protože on tam, nebo nebude to tak výrazný, jak by to mohlo být někde jinde, protože... Slávy je teďka nejsilnější jakoho tady, kdo jí teďka dokáže adekvátně konkurovat? Sparta je v přerodu, Plzeň OK, ale jinak tady je obrovská díra za Slaví v současnosti.
0: Piky zapoj se do debaty e, taky. Já teda taky chci poděkovat
3: za pozvání, já bych to úplně jako neříkal, jestli jsem tady za fanoušky za novináře, já jsem tady asi za fanoušky jako český ligy, Českého fotbalu, to, já jsem tady na půli cesty, přesně tak. Ne, já si totiž myslím, že jakkoliv je třeba česká liga kritizovaná, tak je jako dost, dost dobrá, abyť nás někdy štve, zejména teda z toho nefotbalového hlediska, co se týče rozhodčí, co se týče různých věcí, ohledně i třeba chování k fanuškům a tak dále, tak dlouhodobě český kluby v Evropě ukazují že za relativně málo muziky ve srovnání s těma právě třeba má dovedou velké věci. Teď je to slávie, dlouhodobě je to Plzeň. Předtím to byla Sparta i liberec, kolikrát v Lize, byl 12. Měl rozprodaný kádr a postoupil třeba do jara v Evropské lize nebo v Pahru jo. Takže si myslím, že ta liga není vůbec špatná. A teď se můžeme bavit, jak ji zlepšit, jak zlepšit tu, tu její úroveň, tu její třeba prestiž. A otázka samozřejmě je jasný, že ty hráče budeme prodávat logicky. Když mi někdo řekne, že souček přerostl českou ligu, já s tím jako souhlasím. On je tady nejlepší, on by mohl hrát někde v zahraničí, a teď je o to kde? Teď jde o to, kdy ho pustit, kam ho pustit. Já jsem hrozně rád, když někdy na tom vyhláší, nějaký to fotbalisty roku řekne jako Rusko, že tam nechce, tak mi prostě jako udělal tím radost, že opravdu si myslí jako na, na ty top pět ligy, protože to je hráč, který na to podle mě má, a myslím si, že by to byla hrozná škoda, kdyby odešel do nějaký takový ligy. A ty jde o to, za kolik peněz kde že jo? Já jsem se o tom x rád bavil právě ještě v Holešovicích, prostě s Honzou pod rouškem, který ho chtěl prodat už prostě před rokem za nějaký 4 mega, A jako rozuměl jsem těm argumentům, ale dneska prostě ho někdo koupí že ho za 8, za 10. A teď se můžeme bavit, přijde ještě lepší nabídka, nebo tohle. Někdo může říct, že třeba pozzeň prováhala krmen, krmenčíka, že kdyby ho prodali, nezranil se. Teď je otázka, bude krmenčík ještě tak dobrý vůbec někdy, jako byl? S jeho postavou, s jeho fyziognomí, dostane se po těžkým zranění do takové formy. Je to vždycky jako loterie. Ale za mě prostě jde o to nastavit nějak ten směr a podle mě třeba souček není moc jako téma k diskuzi, protože se vlastně všichni shodneme. Všichni se shodneme, že už jako by měl někam jít. Dobře, můžeme se bavit, jestli měli jít už teď, nebo já si zase myslím z pohledu slávie, že když odešli prostě Simon s Michelem, tak jako kdyby odešel ještě on, tak už to je moc velký zásah do té osy toho týmu. Ale já si třeba myslím, že prostě půjde v zimě. Nebude třeba za 15, protože to za ně nikdo podle mě nedá, ale může být nějaká gentlemanská dohoda, že ho pustí třeba za 10, za 12. A teď je o to kam, jestli to bude nějaká série A nebo tohle, ale pojďme se spíš bavit o těch jiných hráčích. Proč prostě Patrik Grošovský jde do Belgie, proč prostě nejde rovnou do Anglie, jo, a o tom se podle mě můžeme bavit.
1: To je jo. jako, v podstatě, jako správně co říká, hmm. že to, na to je otázka z mého pohledu poměrně jednoduchá, jo, ale jako to téma to je hmm. samozřejmě, to tím to vůbec hmm. ne, nezazuju, já se ještě teda vrátím k Tomáši Součkovi, to uh, vlastně zima, jo, uh, v zimě se dělají ty přestupy hráčů, v zimě jsou velmi složité pro ty hráče, pro ty hráče, kteří přestupují do nového klubu, protože tam je málo času na adaptaci. Ještě my, my víme, že Česká liga má někde pauzu, vlastně on by třeba měsíc nehrál, přestoupil by 20. ledna a byl by v přípravném období. Strašně složité je to pro, pro tu adaptaci, občas to bývají takové ty panické nákupy, jak se říká, že ty kluby, prostě tohle. Ta suma, samozřejmě, se budeme bavit o, o sumě, jestli 10 je málo, nebo tohle. Obecně, jo, nevím, jak ještě, v té lize mistrů, jestli tu cenu může zvýšit, protože pokud tam Slavia postoupí, tak opravdu víc bude čekat, asi to, co, o, čem mluvil, o čem mluvil Pavel. E, jo, takže tam si nesem jistý, jak, jak ta cena se může ještě vyšrobovat. Nezapomeňme taky jednu věc, je to defenzivní pozice, jo, byť on goly, samozřejmě střílí pravidelně, tak je to, je to defenzivní pozice A největší jeho mínus směrem co se týká ceny není ani za to, že by za to mohl on ale je to Česká liga a její, a její ne pověst ale to, jaký vnímají v současnosti skauti, skauti evropských klubů jo? protože já si vzpomínám a už je to pár let, protože jsem se o tom bavil s Tomášem Rosickým ještě, když byl v Arsenalu tak mi vyprávěl o tom, jak se potkal s nějakým šéf scoutem nebo prostě s členem skautského uh, oddělení a tak jako se ho ptali, jestli jsou tam nějaký hráči v Česku, kteří se, se mu líbí. A on řekl, že on se plně divil a říkal, tam není od 15 do 19 nikdo, kdo by nás co, co jste začali dělat, jakože jiného, že jste přestali vychovávat technické hráče, jo, šikovné, že to jsou běžci fyzicky všecko, jako dobře připravený a v těch očích prostě těch skautů tady ta Česká liga uh, jako šla hodně dolů, a proto si myslím, že si rozmýšlí, jestli budou investovat 10 milionů za hráče z České ligy, nebo 8, anebo jestli půjdou třeba do, do Dánska, jako myslím tím, do Dánské ligy si někoho vytáhnou, nebo do těch nižších, byť třeba tak úspěšných v pohárech. Jo? Já jenom k tomu, dodám, nám Česká liga je těžká. Je těžká a je. já vždycky říkám, je specifická a je těžká kvůli tomu, že je hodně, hodně fyzická. Jo. V pohárech to funguje. V pohárech to funguje, umí to, umí, umíme toho využít, jo. ale na tady ten trh to třeba je spíš negativnější. Tak vidíme to třeba u mládečnických repre,
2: jo kde hraje je dvacítka. Česká repre dokáže uhrát výsledek se silným soupeřem, ale dokáže, dokáže to uhrát Tak, že vidíme týmový výkon, který je nějakým způsobem obojovaný. Pro mě je to. Vždycky si vzpomenu na zápas Česko-chorva- ne, jo, Česko-Chorvatsko, který tady byl, já nevím, teďka je to tak čtyři roky plus minus a Češi tady 21 Chorvaty porazili, ale zatímco v českém týmu nebyl hráč, na kterého byste si řekli, jo, tak ten půjde dál, protože to je individuálně úplně někde jinde, tak v s chorvatským týmu prostě byly individuality, který jste okamžitě viděli, jo, ten kluk půjde dál. A má na to se prosadit ve světovém fotbale. Ale my zapomínáme tady v téhle diskuzi, nebo pro mě jsme zapomněli zmínit jednu věc, a obecně jsme ji podle mě nezmiňovali i v podcastu u nás, že já vlastně nevím, jak to má Tomáš Souček nastavené v hlavě. Jestli on má nastavené to, že cíle vědomí, že chce jít ven, jak se chtělo asi někdy po 96. myslím, že český, všichni z české repre chtěli nebo z české ligy chtěli okamžitě ven. A jak on to má, jestli je pohodlný, nebo má třeba strach, nebo něco takového, já to nevím. Možná vy to kluci víte, ale nikdo mu do hlavy úplně nevidí, jak se v tomhle cítí. Teď je tam faktor, kolik dostal plat, toho zase nějak to umocňuje, ten pocit neodejít. Plus, že se furt bavíme o Tomáši Součkovi, ale je to aktuální téma, které je nejdiskutovanější, takže je to podle mě úplně vzorový příklad To Navíc Slavě hraje nějakým systémem, který podle mě Tomáši Součkovi geniálně sedí. Teď je otázka, ono může odejít do Kolína do Itálie, kamkoliv bude ten styl stejný, jakou on tam bude hrát pozici. Tohle všechno podle mě v té hlavě musí dělat strašně e, takový mix a je to o velkém přemýšlení vlastně, je, že já mu na jednu stranu rozumím, proč se
1: zůstává. Jako on neměl e, duod, tolik důvodu, jako jak někteří hráči tlačí na tu, že chtějí. odejít. On neměl, že jo? Tak on je v klubu, ve kterém virustár, který miluje finanční důvody jasně vylepšeny, takže toho nežene. Ambice klubů tam jsou, je tam jediná nebo bude tam Evropa. Jo? A teď je něm otázka, cílevědomí on je určitě, ale zase víme jeho povahu, že on je spíš jako těžší, že není to úplně prostě takový ten extrovert bych řekl. Jo? A co jsem i slyšel z prostředí klubu, takže i proto on do toho netlačil, že si ještě nejsou úplně jistí, třeba jestli by Uh, jestli by ten přechod ven, jestli by uh, zvládl, nebo jestli by to nebylo pro ní v tu chvíli ještě příliš komplikované, a proto zvolil uh, to, že, to, že zůstal. Ale třeba, jestli to můžu k Patriku Hrošovskému přesunout, Premier League, uh, no, jako málo, který hráč teďka přestupuje z Česka do Premier League, a já ale myslím si, že kdyby šel Patrik Grošovský, a mimochodem pro mě je to už taky hráč, který už, pokud se budeme bavit o jeho růstu, tak už třeba měl být hmm. v zahraničí. A kdyby byl před dvěma lety, šel do Belgie nebo někam jinam, tak třeba už by byl teďka v hledáčku, v hledáčku klubu Premier League. a ještě poslední věc, aktuální, Trezeguet, V létě se o něm mluvilo v souvislosti se Sláví, on tam odehrál v Turecku, zůstal a teď ho udělala a stonovila za, za velké peníze. A mě nad tím jsem si položil otázku, jestli by on šel do Slávě, postoupil by ze Slávy do čtvrtfinále a tak dále, jestli by vlastně měl stejnou cenu jako, mě, jako má teďka
3: des ture, Turecké ligy do, hmm. do premiéry. které to bohužel pokazil Bejk, že, který ho vyděsil, to vidět na té fotce na Twitteru <laughs> a zdrhnul z Česka rychle. Ale pro mě je tohle největší te, te, téma, jo, Karle, že pro mě, když teď bude v tom Chenku Hrošovský hrát stejně dobře, jako hrál čtyři sezóny v Plzni, a pak půjde prostě do Brightonu, Bournemouthu, Přesně. Watfordu za 12 mega, hmm. tak budu jakoby naštvaný, že si řeknu sakra, ale stejně dobře hrál jakoby v té no české lize, a to je jenom o tom promu, že se sem jako nekoukají ty, ty scouti. No, no, že... Oni se
1: koukají přece, uh, oni se koukají, hmm. ale neumí si to, ne, ale ne, nelíbí se jim ta, uh, ta kvalita, ta individuální kvalita. No, ale ten berat stejně dobře. Nezmění, že no, jo? No dobře, ale oni to přece mají... Uh, ten fotbal nastavený v té Belgii je ofenzivně, je jiný, je víc zaměřený na techniku. Jo? U nás jak říkám, jo? my jsme, jako české kluby jsou úspěšné, za belgickými vůbec nezalostávají. Slávia a vyřídila Hank. My jsme si v tu chvíli začali trošku na tu Belgii dívat jako, trošku jako spatra, ale když Ajax, Ajax, Ajax Amsterdam vyřadí Real Madrid, taky to neznamená, že nizozemská liga je lepší, jo, ale je to jen ten souboj, využil toho, využil toho prostě ten Ajax, takže ta, ta liga má, tak jak ty naše liga měla dobrou pověst v tom období, o které jsme se bavili, a třeba nám dávali jako českým hráčům větší přednost před, v té době já například polským a chorvatským, já nevím, jo, teď jenom tohle, tak prostě teď je to tak, nože, že Oni vnímají jako belgickou ligu soutěž, kde když si ten hráč prosadí, tak je, pro ně, tak je pro ně prověřený a hlavně tam více, aby se prosadil, tak tam musí mít ty technické přednosti, po kterých, po kterých oni jdou, protože taktiku mě... naučí, v podstatě taktiku a fyzičku a tak dále, to naučí, že jo.
2: A jde to podle mě v ruku, v ruce taky zvýkonné repreze, když se podíváme, jak je na to belgická repreze schopná produkovat, jak tam fungují mm. akademie, tak... Proto je Belgie pro agenty a týmy atraktivnější, hmm. protože víte, že tam funguje nějaký systém, který je úspěšný. To, když se podíváme na Českou repre, ani nemusíme si rozvádět, jak to tady v současnosti vypadá. A na tohle by asi adek, úplně ideálně nebo adekvátně odpověděl nějaký scout, nebo respektive agent, který by řekl přesně ty důvody, proč to nefunguje. Ale myslím, že Karel v tomhle to řekl naprosto přesně. To renomé té soutěže v uh, slávě, jak vyhrává? vyhrává Mě baví, jak vyhrává, je to silový způsob hry, je to hodně fyzický. Není to o individuální kvalitě většinou, že by tam byl hráč, který vám vymotá čtyři
0: kluky. Jo, ale pořád se tady bavíme o tom, a to, co tady nadhodil o špiky vlastně, jo. Ten Hrošovský, on se nezmění v té Belgii. On to... bude hrát pořád stejně. Jak si jenom si... bude hrát v jiném prostředí. A, za stejnýho... a zvýší se mu cenovka, a zvýší se mu cenovka a jak...
1: jenom proto, že je a zasazený a ví, že do se toho nezmění. prostředí.
2: Jak, jak víš, že se nezmění, že ho to, to nový prostředí jako. Přece,
1: dál,
0: jako přece,
2: přece když půjdeš do jiný soutěže...
3: Ale já vím, jak, jak to Ondra přes, já Ale mě nebude mě... jako nutně hrát lepší, že jo? Bude prostě, no, byl be, ne...
1: Tahoun v Plzni a byl Tahoun v Henku ale, a bude všechno přes něj. Ale bude, no. bude pod větší konkurenci, o tom jsem uh-huh. přesvědčený, a bude uh, mít víc těžších uh, zápasů. Je to prostě, měl by se, měl by se, mě už jsem třeba v minulé sezóně... Myslíš, že, že bude mít víc těžších zápasů? Než Plzni? Obec, obecně jo, protože... Uh, Vlastně říkal to i, nebo mluvil o tom i uh, David rozehnal, ta individuální kvalita je vyšší, takže pořád neznám Stand neznám Baregemi a tak dále, jo, ale i vycházím z toho, co uh, David rozehnal, říkal i obecně, že ta prostě ta soutěž celkově ty hráči asi jsou silnější individuálními schopnostmi, než když, než když beru ty zápasy, a tím pádem těší zápasy, než když pojede, nebo respektive než když na Slávi přijede Karvina, přibram, oni to vždycky v těch podcastech chytávají tady ty kluby, když, je, když je dáváme jako e, příklad toho, že e, kvalita v některých. Uh, a teď je právě pokudu. ale
3: Karlo otázka. Jestli pokud tam no. snaží hrát i ty třeba slabší kluby kombinačně a snaží se no. to brát přes ty individuální hráče. Jestli je to pak ale těžší liga, když hraješ v týmu toho favorita. Protože podle mě, když bude tady Plzeň hrát proti nějakým, který to zavřou a proti no. té Karviny, když si do huby, tak podle mě je to těžší zápas, než když bude teda v Belgii hrát proti slabým týmu, který se snaží hrát dobře, ale nemá na to individuálně. Jasně. Ale rozděl, tomu...
1: rozděl, Ale rozděl to na dvě věci. Rozděl to na kluby a pak vlastně ta kvalita nebo komplikovanost té soutěže a ta naše, jak jsme říkali, je těžká, proto jsme 13, dlouhodobě se tam pohybujeme, že jo? A pak máš tu individuální. A individuální schopnosti se evidentně zjevně líp rozvíjejí v soutěžích nizozemská, belgická. Proč u nás, proč objevujeme Ajax a tam dostanou šanci hodně mladí hráči? Protože hrajou technickou ligu, kde ty technické kvality ty hráči v 17 už mají. Ale nemají nejsou až tak fyzicky na a nejsou až tak třeba takticky takže u nás, kde je to víc zaměřený na taktiku, víc zaměřený na sílu tak mají ty mladší hráči větší problém se prosadit vidíme Adam Ložek, to je opravdu jako velká výjimka nebo mimořádný mimořádný talent a viděli jsme na jaře, čím on si musel v té lize projít jako myslím tím v teplicích je řábek nebo ty skluzi, prostě naštěstí on je teda i fyzicky dobře připravený takže tady dostávají ti mladší hráči později prostor i proto, že ten fotbal, který je u nás jako, ne, preferovaný, ale prostě který tady je, který je charakteristicky pro tu ligu, tak je pro ty mladší hráče náročnější mnohem. A, a tím pádem více můžou individuální kvality. Ondro, jste mi posílal mail a ty, ty hráče jste tam zmínil z Dánské ligy. Santander, útočník, který odešel za 6,5 uh, milionů eur do boloně, že jo? je za půl milionu eur a byl to střelec, který dal eh, FC Kodaň, tak ať jsem, ať jsem jo. přesný, mm-hmm. jo? Tak Měl 14 gólů, 12 gólů, 11 gólů, jo? ale oni ho vezmou za celkem velké peníze, protože té soutěži asi nějak věří. Komličenko dal 28 gólů a já si teď nepamatuju, že by jsme slyšeli, možná mi to uteklo během léta, že by nějaké obrovské sumy okolo něj, okolo něj lítaly, jo. Jako možná je to vůči nám kruté? Ale je to prostě, hodně tam hraje podle mě ta role těch, těch individuální, té větší zaměření na tu individuální stránku právě v těch zá, západních ligách. Protože taktiku
2: sílu, podstatě se naučíš mnohem to rychleji než individuální. A když jsi tam Ondro posílal v tom mailu, nebo posílal s tom pod scénáři celkem zajímavou jednoho zajímavého ráče, když zmiňoval tu dánskou ligu, která Jakov Skow, mm-hmm. 19 let, nejlepší střelec kodaňský ligy,
1: Koraňský nebo... Ne, možná mají on možná
2: Nejlepší střelec z Dánské ligy a dal 23 bránek za sezonu. Měl víc než půl gólu za sezonu. Je mu 19 a odešel za 6 milionů euro. Je mhm. Mi by zajímalo, jak by se tady na to koukali fanoušci, kdyby vám odešel hranek. Přijde to málo. Hra... No samozřejmě, no. když tady mluvíme teďka, teď se vrátím zase... Tomáš Souček mluví se o tom, že by měl odejít minimálně za 10 milionů euro, je mu 24 let, je to středák, dává góly, ale pak srovnáme Jakova Skofa, který mu je 19 let, hmm, hmm. má všechno před sebou, dal 23 branek, ano, ne, Kodaň nebyl tak úspěšná v Evropě, ale má takovéhle obrovské čísla, odejde za 6 milionů euro, já si myslím, že by tady byl dvakrát takový bugr, jak je možné, že hráč takovýhle kvalit, hmm. Takového věku Jinak, odejde ven.
0: Jenom poupravím, ten Skov Olsen neodešel z Kodaně, ale z Nordsjelandu, so, což jo, jo. taky tak jo. asi tak může má... hrát roli. No, je, jenom ale je to, určitě, určitě. Jo? Ale já jenom, abych to zasadil do kontextu, mm. protože při nějaký přípravě e, na tenhle podcast jsem vlastně koukal na to, mm. e, jednak jaký postavení má vlastně Česká liga v rámci Evropy a tady se nejlíp hodí ten žebříček národních koeficientů, yes. podle mm. kterých chodí kluby do poháru tak jsem si vyjel jako za posledních 15 let a Česká republika se pohybuje v zásadě mezi 19. a 11. místem. A řekl bych, že pro ligy typu Česká je takový přirozený koloběh, kdy se dostane na 115, má pět klubů v Evropě, jenže ten pátý tam nic neudělá většinou, kolikrát ani ten čtvrtý tam nic <tí> jo, neudělá, neudělá ne, takže, tří, takže ale... <tí> a, a tím, že se to dělí pěti a ne <tí> čtyřma, tak těch bodů je méně, takže pak zase spadne pod 15 ten pak tam je tam... jako Jo, ale většina, já myslím, že většina těch národů tam funguje jako jojo v nějakých takových, já nevím, šesti, sedmiletých cyklech, kdy prostě jsou chvíli nahoře, pak a takže Česká republika je jako úplně ideální příklad. Teď jsme zrovna nahoře, už několik let, kolik, jedna, dva, šest mm, let asi no. v řadě, jsme nad patnáctkou, máme pět týmů v pohárech a vždycky je to boj o to, se tam udržet. A bude to taky letos, aby mm-hmm. jsme udrželi tu patnáctku. A s tím losem, který teďka jako nám nebyl úplně přívětiv, to bude asi možná trošku těžký, ale doufejme, že se to teda povede i letos, protože ta výchozí pozice je docela solidní, si myslím. A je tam nějaký polštář, který tam můžeme... Nicméně, koukal jsem, jaký ligy jsou kolem nás a to jsou před náma aktuálně Rakousko, si myslím, a za náma zrovna je Řecko, což může některý lidi překvapit, ale Řekové měli pár špatných sezon, takže jsou momentálně za náma. A dál tam jsou Chorvatsko, Dánsko, Švýcarsko. Ty ty ligy jsou svým způsobem hodně odlišný, protože těžko srovnávat třeba Chorvatskou ligu s dánskou, protože Chorvatská liga funguje, si myslím, úplně jinak. Tam je prostě hegemon ve formě Dynama Záhřeb a jinak v té lize nejsou jako víceméně zajímaví kluby a mají hodně problém se vůbec dostat do, do skupiny. Víme, Hajduk Split teďka s kým vypadl, že jo. A
3: přitom ale chorvatská reper, když to skočím, tady je na vrcholu, no, no, že jo. Ale a to
0: je. No. Jsou tam ty individuality, nejsou, oni nehrají týmově, že jo. A dva... Oni
1: nehrajou v chorvatské lize. Hmm. Oni nehrají v chorvatské lize, oni pokud možno. Tam to jde přesně. Kdo je dobrý, kdo je nemá, to je přesně řečený, že tam je hegemon vlastně kdokoli a douven. A, a, jdou ven, a jdou ven za velký peníze, což my jsme si říkali vždycky před pár lety, když jsme viděli jenom hráče, kterého jsme ani neznali, 10 milionů eur a tak dále. Jo? A protože uh, už to mají, ty kluby už to mají ověřené z předchozích, že prostě vědí, jaký typ hráče dostanou. Vědí, že dostanou hráče technicky uh, vynikajícího, prostě uh, jo a i zároveň motivovaného, pracovitého, protože kouzlo chorvatského nebo toho úspěchu není o tom, že by tam měli fantasticky propracovanou propracovanou mládež, nebo, nebo systém mládeže, ale že tam prostě furt se bavíme o éře, kdy tam byly ještě dozvuky, války a tak dále. A ty, pro ty kluky, pro spoustu z nich, to byla jediná cesta, jak se dostat ven. Zase bych to vrátil, vlastně to, co bylo u nás v 90. letech a ještě trošku dál, jo. Takže tam mají tu cestu, ze které ta reprezentace, hmm. ze které ta reprezentace těží, jo? E, tam vlastně akorát my si musíme vždycky v té diskuzi jako říct: e, ne, neznamená to, že, repre, že reprezentaci se musí podřídit všechno, ale musíme si říct pohled, jako klubů. Individuální hráč, a pohled individuální a pohled jednotlivých hráčů a jejich osobního růstu. Jo? A prostě, když se to nějak podaří propojit, že ten klub profituje z, z, z růstu toho hráče, fi, profituje na tom finančně, samozřejmě na hřišti, pak finančně a pak z toho profituje ta repre. A to je vlastně ta, to, chorvatské, to chorvatské, ne kouzlo, ale úspěch. Tam je kouzelný na
2: Chorvatsku, který vlastně potvrzuje to, o čem mluvíš. Je podle mě příklad danyho Olma. Máte kluka, který vyjde z Akademie Barcelony. A životě byste si neřekli, že takovýhle hráč půjde do Chorvatska hmm. hrát chorvatskou ligu. O to ale je naprostý důkaz toho, jaká ta liga má renomé. že ta liga je pro hráče taková, je klub, spíš, nebo to je tak, klub, tak, no. tak. Ale ten klub má renomé hmm, takový, hmm. že z toho hráče udělá ještě lepšího hráče a připraví ho na tu kariéru. Dokážeme si představit, že by Dani Olmo chtěl do České ligy v současnosti, i když české kluby mají v Evropě daleko lepší vlastně výsledky?
0: Já souhlasím samozřejmě, ale zrovna tohle mi přijde jako naprosto svým způsobem absurdní, protože Chorvatská liga a řekněme to na rovinu, ta nemá kvalitu. Jo? Já jsem se bavil nedávno s chorvatským novinářem, který tady je v Česku, bavili jsme se o chorvatský lize. On říkal, tam na tu ligu nikdo nechodí, hmm. tam ani na Dynamo v lize nikdo moc nechodí. Oni tam lidi přijdou na Dynamo v evropských pohárech, to je jako zajímá, ale kromě Dynama všichni mají problém se dostat v těch pohárech do skupiny a liga stojí jako Já úrovní nízko, nízko, hmm. hluboko pod českou ligou. Jo? A přesto jde hráč hmm. typu Olma do takovéhle ligy a začím za čím tam jde? Asi tam nejde zatím, ať hraje ligu proti Slavenu Belupo nebo někomu takovýmu, že jo? Ale jde tam
1: kvůli pár zápasům v evropských
0: pohárech možná, nebo,
1: Já jo, nebo to, kvůli tréninkovému procesu v tom. Tu jeho motivaci úplně neznám a ne, e, nezapomínejme, že to je prostě jeden příklad, jako fakt z mnoha, Jasný, že to není je, trend. A, jo, že, jo, ale že, je, to, je to strašná jako anomálie to, jako tomhle moderním ale když se nad tím zamyslíme. Ale, ale jo, prostě bavíme, ale Zase o těch soutěžích. Jo? Vlastně to Chorvatsko na tom, na tom profitoval, jasně. Jo? Vezmeme si Island, jo? jo. ano, oni udělali, tam to udělali. Jinak v Chorvatsku tam opravdu nastartovali super výchovu e, mladých, ale to oni nezůstávali v islánských ligách. Jakmile to šlo, šli ven do druhé ligy anglické, pak se posunuli a, a vidíme, kam to e, kam by to posunulo, jo? že oni prostě vědou nejmenší stát v historii, že my si se nepletují na mistrovství světa a tak dále a mě třeba zaujalo to. Jsou tam ty posuny, no.
3: Mě třeba zaujalo to, co říkal vlastně Pavel, že jakoby kvalitu belgické ligy nebo prestiž belgické ligy ovlivňuje i ta reprezentace. Že, se to tady, že to tak nějak spolu souvisí. A proč to teda nefunguje u toho Chorvatska? Proč když chorvatská reprezentace je prostě stříbrná snad na světě, proč to nemá vliv i na tu soutěž a ta je
2: prostě furt tak špatná. Teď jo. Teďka já úplně na teď ti nedokážu říct, protože nemám zma povodu Chorvatskou ligu. Tohle je pro mě zásadní problém, abych adekvátně odpověděl. Armenskou
0: ligu taky ne.
1: Tak Kazášskou taky pochyboval. ne. <laughs> ne pochybal, <laughs> ale schválím
2: ti, že jsi poslouchal. Až, až do Kazachstádu. <laughs> Byla to záludná otázka. Ale ne. Jako samozřejmě tohle je dobrá otázka. Tak ono to ale bude, ruku, bude ruku v ruce v tom asi jak je nastavená ta společnost, jaký je zájem o ten fotbal, to už je spíš jako na nějakou sociologii, to což hmm. já nevím, plus kolik peněz v tom fotbale je, já si úplně nejsem jistý, že v chorvatském, chorvatské lize, ano, bude tam Dynamo Zářek, který bude mít solidní peníze, Hajduk Split, asi na tom taky nebude špatně, ale zbytek ligy v porovnání s tou belgickou bude tam obrovská díra a je to, já nevím, skutečně, jak t- v té společnosti v Chorvatsku je nastavený vlastně zájem, jak, jaká je tam prestiž v fotbalu. V Belgii, podle mě, když to takhle vnímám, je prestiž v fotbalu strašně vysoko. Je to něco, na, k čemu se vzlíží, na, o co je obrovský zájem. V Chorvatsku to bude pro ty jednotlivce vlastně životním cílem se s Utama co nejvíc, nejrychleji dostat.
1: To, ano, a nezapomínejme, že neexistuje jedna formulka, jako, hmm. jak by to mělo fungovat a že všichni by to měli. Na fotbale je právě krásný to, že je těch cest spousta víc, uh, Danny Olmo, <laughs> že, že prostě hmm. a každý si může tu svoji, svoji najít na, uh, na základě těch podmínek, ve kterých, ve kterých uh, funguje.
2: A jinak zkusím ještě odpovědět, jenom zkusím odpovědět na to, proč Olmo tam šel. <laughs> já si myslím, že to bude nějak uh, vliv toho, jakým způsobem fotbalu se hraje v Dynamu Záhřeb že mají nastavenou nějakou ideologii nebo nějakou filozofii, jaký fotbal chtějí hrát. A, a na nich je vidět, jak jsou technicky vyzrálí. Když ní, ne, třeba to není tak dobrý dozadu, ale dopředu oni byli, a co si pomatu, tak byli skutečně vyspělí hodně a posouvali tu individuální kvalitu dál. Když jsme viděli teďka Olmana na 21 tak teda překvapuje mě, že furt ještě teda nepřestoupil, jestli se nepletu. Tak, to je, to já, mluví se o tom, mluví si mluví o, tom, o tom, ale, ale že furt zůstává. Každopádně... Je to strašně zajímavá cesta pro mě to, tomhle ne. případě. Ondro,
3: můžu položit otázku, který vlastně do pléna. Uh, určitě určitě cíl je, aby se ta liga zlepšovala, aby jsme i na tom, že příčku třeba stoupali, kdyby jsme zase měli třeba přímý postup, a ne jako jednorázově jako to bylo loni, ale jako pr- každý rok bylo by to bezvadný jako jako to má ta Belgie, strašně by jsme z toho profitovali my všichni, že jo, jako i fanoušci prostě fotbalu českého. A teď je otázka, jak k tomu dojít? Tak samozřejmě nejlepší je sbírat ty ty bodíky, že jo, jako jako v bile, že jo? A prostě vyhrávat ty zápasy a tohle. A teď si položme otázku. Pro mě třeba ta Belgická liga je úplně jinde, prostě zázemím, to je jasný. Stačí si pustit představovačku Simona Delho a vidíme tam věci, který nemá tady ani slávě, prostě růz, různý, jako behind the scenes. Na druhou stranu, když se chceme dostat někam třeba v těch evropských pohárech, zvýšit prestiž té ligy, což je pro mě, dostat se do Ligy mistrů, což znamená přejít třeba přes čtvrtý předkolo, dostat se do čtvrtfinále, semifinále Evropské ligy tak vezměme si, že tam dostaneme třeba toho belgického soupeře. Jo, že se může stát, že Slávě nebo Plzeň bude ve čtvrtfinále Evropské ligy a bude tam mít Henk nebo Brugy mm. proti sobě. Nebo ve čtvrtém předkole ligy mistrů. A to budou týmy, se kterými se dá hrát. To jsme viděli Slávě Henk. Oni měli lepší individuality pod trošáda Malinovského, ale prostě týmově jsme je prostě nějak přejeli. A teď vlastně, oni jsou jakoby naše konkurenti. Jako z, tý, z toho fotbalového hlediska, proti kterým ty body jako můžeme dělat. Protože když B e, Čech a Belgičán týmy, tak můžou si to prostě rozdat. A my tam vlastně jako posíláme své nejlepší hráče, že prostě nastoupí Plácnu ve čtvrtém předkole za rok, prostě e, Slávě nebo Plzeň proti Chen, Henku nebo Brugám a budou tam hrát prostě jako nejlepší hráči z České ligy, který jsme jim vlastně poslali. Tak tohle mi přijde takový, že se tím maličko škodíme. Jakoby.
1: No, ale to zase souvisí s tím. E, já tomu rozumím, hmm. no, ale to zase souvisí s tím, jaké jaký hráči e, tady e, jsou oporami těch klubů. Když to vezmeme slávy a úžasnou sezónu na, na, e, na, v Evropě, teď jsem se nějak zasekl. Tak, koho, kteří hráči mohli opravdu trknout ty skauty, e, e, do oči? No, defenzivní. Oba dva stopeři, Tomáš Souček, útočníci ne, že jo. Křídla, to se tam střídalo, e, Pepa Husbauer už e, jako myslím, jako velký klub dopředu asi, uh, asi neudělá. Mluvilo se o Vláďovi Coufalovi, byť ta uh, nějaká ta nabídka byla jako, uh, jo a ne, ale prostě mluvilo se o něm, jo. Takže Slávia, uh, a to není jako uh, dehonestace toho úspěchu, jenom prostě popis to, Slávia, uh, pokud by prodával hráče, největší zájem byl logicky o defenzivní, o defenzivní fotbalisty, jo. Uh, celkově, uh, já jsem se tady díval, ještě jsem si vypisoval přestupy, než jsem, než jsem přijel a Bavíme se o Belgii, ta prodává za 13 milionů, za 15. A vlastně české kluby, to i souvisí s tím, jaké je nastavení těch klubů. České kluby, máme bereme bráty tři. Sparta, majitel Daniel Křetínský, Slávia, čínský majitel a Plzeň vlastně pár majitel, ale Plzeň jednoznačně se neskrývá tím, že potřebuje k tomu, aby to udržela na té úrovni peníze z evropských pohárů. A teď se podívejme a úplně vymizeli, úplně vymizeli příjmy z prodeju hráčů. Jo? Plzeň, když jsem se díval, tak za posledních pár sezon prodala jako do, směrem ven za 2,5 milionů uh, Aleše Matěju do Brightonu. Sparta měla tu jednu sezonu, kdy prodala Vláďu uh, Krejčího, Jakub Mrabce, Klerže. ten by šel už o jednu dřív, jo, jo. Jo. Ale, ale jsou to pořád. 3,5 milionů, 2,5 milionů, 3,8, Patrik Šik, pod, vycházím z Transfer Marketu, mm-hmm. Patrik Šik, 4, samozřejmě Bořek dočkal Lučiny do to jako je mimo ten trh, řekněme, nebo tohle, a Slavia, Pavlenka, Tonda Barák, ho, a teď vlastně ty odchody těch těch hráčů, který, samozřejmě tam ty přestupy jsou, ty částky jsou e, zlikvidované nebo omezené tou výstupní e, klamuzumí, protože jinak by na trhu měli e, o něco, nebo nevím o moc, jak moc, ale měli by větší, větší hodnotu. A teď vlastně ty kluby, a teď se dostáváme k tomu, co na jednu stranu je dobrý pro ty kluby jako takové. Pro Slávy je dobré, že má bohatého majitele, ale ten majitel současný se chová jinak, než Majitel, nebo on není majitel v Henku, je jinak postavený, nebo než jsme se bavili o tom dánském klubu nord Nor- Nor-Syl- hmm. Ten potřebuje prostě ke své ekonomice uh, prodat toho hráče. 6 milionů, my si můžeme říct, že ho možná mohli bouchnout za 10, nevím, ale oni prostě věděli, že potřebovali i těch 6, zjednodušují to, jo? zatímco Slávia těch 6 za součka nepotřebuje, protože si řekne, jo, dobře, prodáme ho, ale za těch 12 nebo za 10, jak se mluvilo. To znamená, uh, Sláví se na jednu stranu, ano, díky tomu majiteli chová sebevědoměji, nepotřebuje na každou první nabídku. Na druhou stranu tyhle kluby pak vlastně nebo já teď použiju slovo narušuji, ale zase nemyslím to negativně, jo? ale trošičku jako narušují takový ten koloběh, o kterém se tady celou dobu bavíme, to znamená ty postupný kroky a tak dále. Jo? Znovu říká, ani nikdo nebere za slovo, já neříkám, že to je špatně, je to jedna z cest, jo? a těch cest je víc, ale, ale vlastně tady to, že umíme udržet e, díl ty hráče, je profit pro klub, pro evropské poháry, ale otázka je, jestli to je profit pro toho samotného hráče. Tak a já bych
0: e, tady právě navázal, mm-hmm. protože e, tady se Zase točíme trošku kolem toho, jak je to jako Belgie, hmm. Dánsko. Já jsem si zrovna vybral jako při, tom, tvo, při tvorbě toho scénáře Dánsko jako typický příklad, protože Belgie, dobře, je to je, fotbalově země, která je, řekněme, jako malinko nad náma. Jasně, bylo by ideální, kdyby jsme jim byli schopni nějakým způsobem konkurovat. Když dostaneme v pohárech belgický tým, tak si neřekneme, že je to nehratelný, řekneme si, že je to hratelný a že když jako všechno vyjde, tak je můžeme vyřadit. A Dánsko je podle mě jako trošku o level níž ještě, a když Sparta, Slávy a Plzeň narazí na Kodáň, Midtjylland, North Zealand, tak tyhle kluby, brandby, mm-hmm. tak uh, si řekneme, že jsme mírní favoriti. Myslím si, že to tak je. Yes. Jo? Konec konců viděli jsme Slávy s Kodaní, byly to vyrovnané zápasy, rozhodl tam jeden gol Matouška, uh, skončilo to mm-hmm. 0-0, 1-0. V té Kodaní nebyly žádný jako super fotbalový, jako Hráči typu, jak v Kenku byli, já nevím, Pozuelo, Trossard,
3: tam nebyli. A pojďme si říct, že třeba vlastně přestup Míši Liftnera se dneska vnímá trošku jako absurdně, že se, že se jako tak, že jo, vlastně. tak, tak, a
0: to, to je přesně ono. A přesto z dánské ligy se odchází v posledních několika sezonách za částky mezi jo, pěti a deseti. Přestože ta liga, myslím si, kvalitou je níž, než je česká liga, jako kvalitou jednotlivých těch klubů, Prostě když tam dojde na vzájemný jasně, souboje, jasně, tak si jasně. myslím, že, že je niž. Jenom prostě to prostředí je vnímaný asi jako západ a my jsme vnímaní jako východ. A tím, I když to taky není jako úplně ono, že jo, bavili jsme se tady o, o Chorvatsku, chodí, kde se chodí. To je, je
3: to to o tom ale prostě odstartovat pár přestupů, aby se vidělo, že se z České ligy dá jít do týto
1: pětky. Ale ty přestupy a... musí, musí výjít, jako myslím, že se ty hráči musí prosadit. Láďa Krejčí je v italské lize. Neprosazuje se tak, jak jsme očekali. Tonda barák, byť tam bylo uh, zranění a tak dále. Neprosazuje se. Jo? Že vlastně uh, to, o čem se bavíme, bavím do tam chodilo tam do Itálie se objevilo se dobu... v Itálii najednou 5-6, Dlouho tam nikdo nebyl, že jo? Nebo po jednom hmm. bůru a najednou tam bylo pět, šest hráčů a velmi složitě se, velmi služitě se uh, prosazují, že jo? Jako, Já tomu rozumím, že je to vlastně. Ale to je to, ano, naše liga, a teď se zase, naše liga je na tom líp a je to přesně, přesně e, řečeno, Andro, že, e, jak my jdeme do poháru s a nevím, jak úplně FC Kodáň, tam bych to bral třeba 50 na 50, ale u ostatních jsme mírnými favority. Ty... Ale bav, budeme se bavit zase o individuální kvalitě a ta asi prostě je pro ně, e, pro ty evropské kluby je, e, je zajímavější, jo. A já jsem něco si... jo A zase, Jde i o to, jakým způsobem jsou nastavené dánské kluby. Neznám e, majetkové, jako e, pozadí FC Kodaň, ale nemyslím si, že by tam byl někdo ala jako, e, Petro Dolary nebo prostě tak. A když FC Kodaň dosáhla, e, bylo to v sezóně, než se potkala e, v boji o Ligumistrů s Viktorií Plzeň, tak ona dosáhla, myslím, osmi finále v Lize mistrů a v létě tři nebo čtyři hráče, ty nejlepší nebo o které byl největší zájem, tak zpěně Vydělala na ně velký peníze a šla do rizika samozřejmě, jestli se jí to podaří do, do kvalifikace lidmistrů dát dohromady s novýma posilami, udělala nějaké dove. Narazila na Viktori Plzeň a do dneška někdy v těch kvalifikacích opravdu rozhodou úplný detaily, které nejsou na první pohled vidět. Ale prostě Viktoria Plzeň chytla FC Kodaň pro ní, jako pro Viktorku, v nejlepším možném období. Rok předtím by třeba neuspěla. Ale tady byla kodaň bez opor s novým trenérem. Jo, a vlastně Koreň za to zaplatila. Přišla o peníze z Ligy mistrů, ale měla, velké velké příjmy z přestupů. A pak si to samozřejmě nějak, postupně se to zase zvedalo, jo? Ale mluvím o tom, že to je to ekonomické, že musí tak tady bym. Může ještě
2: naázat, no. protože mě se líbil ten seznam, co jsi tam udělal. nevím, jestli se to všechny přestupila. Tyhle byly. Ne, za... ne, to, to jsou to nejdražší, ty nejdražší, ty... co mě viděli v poslední tak, dvě sezóny já se, asi. Nějak jsme se bavili o tom s Kofovi, ty jsi tam zmiňoval no. ještě. A tohle jako. Je tam Olsen, který odešel do AS Řím. Olsen, tam vysvětlení je jasný, ten šel přes mistrovství světa, kde za Švédsko chytal skvěle. Mm-hmm. Vavro vychází podle mě z toho, že existuje Škríňar a že existuje reklama ve světě, že slovenští obránci můžou být takhle skvělí. Dedy z Vavro byl už vyskautovaný dopředu, o něm se vědělo, jaký je to talent. Hraje chlapský fotbal od 17 let. To, že je to zase ten meziskupení, jak máme, můžeme vnímat Belgii, je to zase meziskupení. On měl podle mě talent na to, aby šel do nějaké větší ligy, ale on to volil takhle. A máme podle mě reklamu na to, že vidíme Škriňara, který je v Interu Milán, tak si myslím, že ty zahraniční kluby si řeknou, hele, slovenský tým, nebo slovenská liga, slovenská repre dokáže produkovat Kvalitní stopery, tak se podívejme na Vavra. Já si myslím, že třeba v českém prostředí nebo český fotbalisti, takhle je to vnímáno u brankářů. U brankářu, přesvíte, přesvíte, na to máme myslel. laclíka, Máme la koupka, Pavlenka. máme tak odešel Dubravka, Zase je to z České ligy, ale je to zase Golman. Teď přestoupilo do Newcastle, který, kde se mu daří skvěle, Teď se začalo mluvit o PSG, že může to být jenom výstřel. Ale vidíme, že jak, jestli je nějaký produkt České mm-hmm, ligy skutečně mm-hmm. atraktivní nebo českého vlastně prostředí, tak je to brankář, protože to vychází z něčeho, co fungovalo. Máme teďka někde v Evropě kreativní záložníky, křídla útočníky, který vlastně by těm klubům říkali: Hele, v Česku možná jsou tady tyhle typy hráčů, není nikdo takový.
0: Nemáme, ale můžu se ti do toho můžu skočit. Myslím si, že je tady právě potenciál na to, aby jsme takovýhle nějaký brand měli v těch středních záložnících, jako box to box nebo mm-hmm. šestka. Protože máme Daridu, který ušel z Plzně do Německa a prosadil se tam docela. Teď je to takový, Jestli jako, to zranění, ale bylo tam hodně. nějaké zranění. Teď máme Hrošovského, který z podobné pozice odchází. Máme Součka, ve je král, který podle mě má potenciál možná ještě větší než souček. A jít dřív než souček, ve a hlavně nebojvá. jít dřív. Jo. A teď ve Spartě objevujeme Krejčího teďka, jak prostě 20-letý kluk z druhé ligy, ale odehrál ten. Jo, a bavili jste se o tom ve Football fokusu taky. že a v PSV máme
3: sadílka, že jo? Máme
0: sadílka, jo. A to jsou, to jsou všechno typy hráčů, které jsou vlastně jako hodně podobní a můžou být jako pro ty zahraniční týmy nějakým způsobem atraktivní, protože přinesou nějakou fyzickou vyspělost a samozřejmě u Součka je tam ta jako, mohutná nastavba v tom abnormálně vysokým počtu gólů, který prostě než na tuhle pozici je naprosto jako mm, zásadní. Jo. A teď, když bych se jako ještě vrátil k tomu, co jsme opustili asi před třema minutami, když jsme se <laughs> bavili o té dánské lize, si, tak ultimátní argument ohledně toho, kolik peněz v té lize se pohybuje, je cena televizních práv. Mm-hmm. Protože na to, když já jsem se díval... To šílený. Tak to je úplně neskutečný. Dánská liga, kde se na nejlepší týmy, což je Kodaň a brandby, myslím, chodí v průměru 13 tisíc lidí, což je stejně
1: jako chodí tady na Slávii na FC má 16, Brandby má 13. Díval jsem se ráno, FC má 16 plus, jako plus minus, ale to brandby má určitě 13 tisíc. jako není to není o to, není to, není to moc víc.
0: Dánsko je to. země, kde je 5,5 milionu obyvatel, v té je tuším 12 týmů hmm. nebo 14. Teď si úplně nejsem, jistý, ne, nemají jako 16 úplně, ale uh, mají odpovědnost trošku míň. Nicméně e, práva za sezónu, kde teďka mají nový díl, tak e, rychle na to kouknu. Za sezónu to přinese Týli ze 46 milionů liber, mm. což je bilion, miliarda. E,
1: no, <laughs> anglicky je to anglicky, bilion. Jen jen bilion by to Ale jako Ale matematiky. To jen jen to, jen bylo, bylo tak
0: takže miliarda 315 milionů korun za jednu sezónu. Mm. Oproti tomu v České lize se radujeme, že po zavedení nadstavby nám cena práv se zvýšila ze 120 na 150 milionů.
3: Ale máme žlutý klobouky. Ty A máme žlutý klobouky. Jo?
0: Tam, tam je pas vlastně, jak se ty práva předprodávají, to je podle mě jedna věc.
2: Druhá věc je, jak je ten produkt vlastně, nebo jak funguje sledování sportu v Česku. Kolik lidí si vlastně je ochotno zaplatit teďka v současnosti za autu? slycháme to x, hele, se nechce platit za Českou ligu, není to atraktivní a já jsem tohle snažil se dohledat v Dánsku na netu a moc jsem, jako zkoušel jsem to hmm, narychle, takže jsem tomu úplně se nepídil. Mě by třeba zajímalo, kolik stojí uh, koupit si kabelovou televizi, já, si, já myslím, že to budou dávat určitě na, přes kabelovku, kolik stojí jasně přístup, Dance, abyste hmm. viděli Dánskou ligu, plus se můžeme bavit, jaký mají příjmy v Dánsku, můžeme se bavit. A tím nechci jako říct, že to je do, jako adekvát argument. Samozřejmě Česká liga by měla být daleko tím, jaký tady hrají teďka hráči, jak se daří v Evropě, tak hodnota toho produktu by měla být daleko vyšší. Ale snažím se spíš najít ty argumenty, proč je ten rozdíl tak velký, rozumíš hmm.
1: mi? Já nejsem ekonom, no. uh, takže nechci říkat úplně, že okolik vyšší by ty naše, ta naše práva měla být. Bohužel to zatím nikdo nenabídl, nebo nevím, jak jsou schopni vyjednávat si Týmy, hmm. jo, ale ne, u tady toho příkladu zrovna bych nezapomněl na dost velký rozdíl, a to je Dánsko jako vyspělá západní země. Když vidíme všechny ty žebříčky, jako kvalita života a tak dále, tak Dánsko vždycky patří mezi, mezi nejvyšší jo, nebo nejvyšší umístěné. Takže i ta ekonomika je tam asi zdravější. A řekněme, celková ta společnost je asi nastavená nějak jako. Ne, ne, že pozitivněji, ale protože nemůžu to říct, protože tam nežiju, ale s větším, řekněme, větším zájmem se právě bavit. Samozřejmě, jako naším velkým minusem je to, jakou má Česká liga, Český fotbal. Český fotbal, jakou má pověst, jo? To se prostě táhne roky, ne, nejlepší se to, nikdo na tom, nebo tam, ti, kteří by na to měli dělat, tak na tom nedělají, prostě, jo, takže to je velká velké minus nevím jak moc to odrazuje, prostě sponzory, ale je to, je to nespochybnitelné minus, ta, ta nedůvěra. Jo? Ale si říkám, zrovna v těchto částkách si myslím, že hraje velkou roli, mít nejsem ekonom i rozdíl v kvalitě, nebo v ekonomické jasně, pozici, jasně, jasně. kondici. Já jsem,
0: já jsem na to koukal, jako kolik mm-hmm. je rozdíl v HDP nebo takhle. Mm, jo? Samozřejmě Belgie a Dánsko jsou výš, než je Česká republika. Jo? HDP na hlavu má Dánsko asi třikrát vyšší, než, mm-hmm. než Česko. Ale pořád jako ty rozdíly nejsou tak násobně velký, jako je rozdíl v ceně těch televizních práv. Jo. A já jako uznávám argument, i jsme se o tom bavili včera s pár e, kolegy e, po internetu, aspoň když jsem, když jsem jako hledal nějaký zdroje, tak právě e, jo, e, jeden, jeden kluk tam říkal, e, že vlastně ta cena tady je taková, takhle malá a přesto outu, který to vysílá, je na tom jako prodělečný. Jo. Oni hmm, prostě neprodají, hmm. neprodají toho fotbalu tolik. Nebo prostě je teda vynen divák, že si neplatí za fotbal v televizi? No, to je, já myslím, že tady a... spíš prostředí nastavený na to, že lidi jo, jsou zvyklí, zvyklí tak. na to, že
1: hodně věcí je zadarmo. A bude, se to, bude to trvat roky. Hmm. Já třeba řeknu, můj táta e, prostě zatím to nemá, říkám, že to vydrží, bez, e, bez toho, že prostě ho neuvidí. Má, má jiného operátora, kde má, kde má Premier League, kde má, e, kde má prostě tohle, ale přišel vlastně o Champions League a tak dále. No a už během jara jsem mu říkal, nebo jsme se tak bavili, a už o tom už o tom, e, uvažuji. Já jsem mu říkal, že mu to zařídí, on bydlí teda někde na vesnici, takže nevím, jak to tam bude složitý a tak dále. A to je, ne to, ale chci říct, že už se to třeba i u dalších lidí, může posouvat víc k tomu. Tohle asi není věc, která se otočí, že bude v profitu autů za dva roky. Ale to, co je pro mě, a to já jsem psal v minulosti tohle, pro mě ten základ všeho je náš jako český přístup k fotbalu, k fanouškolství a tady tady v těchto zemích, byť Dánsko nebereme jako typicky fotbalovou fotbalovou zemi. Ale ty návštěvy na reprezentaci jsou tam tam mnohonásobně vyšší. Prostě Jo, my jsme, a teď se to špatně říká vlastně, protože zase Slávia je v tuhle chvíli výjimka, ale obecně obecně ten Náš přístup k tomu fandění, nebo ten český přístup k tomu fotbalu je takový rezervovaný. Ale věcná poznámka, že do
2: toho lidnete, protože se to blíží k fadošku téma. Vezmeme v potaz 2014, co bylo všechno na české televizi. Byla tam Olympiáda v plný dárdě, byla tam Liga Mistrů v plný, Evropská Liga v plný, byla tam, myslím, Liga ještě v té době taky v plný. Tohle nikde si myslím, že směrem na západ nebylo. Hmm. Absolutně nebylo. Tady byl návyk v podstatě tak. Všechno je zadarmo, nebo i tyhle atraktivní věci jsou zadarmo. Ano, pak Premier League odešla, tak to už je trošku, to přeprodává ale cizina. A tohle se teďka enormně změnilo, a tím jako nehájí vůbec českou televizi, jsem si to teďka uvědomil. A lidi, jak říkal Karel, na to prostě nejsou zvyklí. A čteme, jako vidíte na sociálních sítích české televize pravidelně, když se třeba zadaří českému sportovcovi, a je to ve sportu, který česká televize nemá, tak je tam x ohlasu proč to nemáte, my si vám platíme mm, koncesionářský mm. poplatky, které jsou v podstatě každopádně teďka naprosto absurdní už v téhle době a proč to nemáme, proč to nekoupíte, je tam Čech, vy jste zase strašní. Jo. Mm. A tím nehájím jako českou televizi, to jako vůbec není můj zájem, ale je vidět, jaký jsou tady návyky, že v podstatě to bude Zadarmo trvát. máme všechno a, a tohle bude dlouho trvat.
3: Já jsem jenom chtěl říct to, že což možná, jak potom mluvil Karel, ono taky třeba hraje roli, že někdo si to třeba koupí, hmm. ale teď jako nebude se kupovat jenom Českou ligu. On bude no. chtít, když už fotbal, tak bude chtít i třeba tu Anglii. A teď jde o to, že něco je na digi, něco je na outu, a třeba vím, že prostě v těch západních zemích, vím, že je to tak třeba v Německu, že jako ty provideri spolu, jako líp spolupracujou, hmm. že prostě máš jednoho a tohle. A tady prostě já nebudu si měnit jako poskytovatele každý dva roky podle toho, kdo dává Německo a kdo dává Anglii. Jo. A takže možná, kdyby to tady fungovalo třeba tak, že bys opravdu si koupil jednu službu a měl tam Česko a všechny to pět ligy, tak by to spíš je ty to lidi rozumím, dali, no, ale, než aby si platili tři poskytovatele. Ale jako. to
1: máme, je to jako i když možná u Premier League se něco podobného stane, protože se tam řeší, jestli si to vyrábí to bude pořád ligy, ale hmm. možná, že se to hmm. oný Sport, což už je vlastně potažba o v rámci česká, a tak dále. V Anglii je BT Sport a Sky Sport. Že hmm. To taky nemají všichni, protože když jsem se díval, a teď si bohužel nepamatuju přesně ta čísla, ale je úplný, je obrovský rozdíl, pokud máte sledovanost Sky Sports a BT Sport, ať tam máte Premier League Champions League, nebo ne, a pak, když máte fotbal, který je reprezentační, nebo který teďka ženské, ženský reprezentace a máte to na veřejných, na veřejných stanicích, ty, ty sumy jdou prostě do milionu, 8 milionů, 11 milionů, teď si nejsem uh, fakt jistý, ale je to v mnohem výrazně vyšší číslo, samozřejmě, takže nechci říct, že v Anglii mají všichni být Sky Sports je, uh, a BT Sport, to je... To je novinářské nebe pro mě, nebo jak to Ale hmm. jak to, jak to, Když tě, to nemají
3: všichni, tak jak si můžou dovolit dát za ty televizní práva tak prachy, když to nemá. Protože to to pořád
1: tady. má jich jako asi yes, dost. Yes, jo. A samozřejmě je to teda neskutečné ty sumy, a hmm. nad tím přemýšlím, ne, 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 když <laughs> mají ty štáby prostě, jo, kdy oni mají. Co, kolik lidí oni musí zaměstnat <laughs> a zaplatit. Jo. Ale a nejsou to malé částky, samozřejmě, co musí ty lidi za SkySport zaplatit. Ale tohle se u nás bude měnit, ale bude to trvat, bude to postupně. Takže i ta i sumy za práva se budou, pokud se budou zvyšovat, jakože by teda neměli dolů, jo? Tak, tak to bude asi pozvolna, než, než že, by do toho, že by tady byla nějaká soutěž, aby, aby se otorvali a tím pádem hmm. zvyšovali. Protože Sky Sports a BT Sport a další, ty to šponujou. že? No tím, že je tam konkurence, tak si to
0: šponujou. Tak pojďme předníst nějaké jako závěreční argumenty nebo nějaký hmm. zhrnutí celý ty diskuze. Co teda by český fotbalový prostředí jako celek mohlo udělat k tomu, aby ta liga měla nějakou jako lepší pověst, aby hráči neodcházeli do Belgie, ale odcházeli do těch top 5, aby v českém fotbale obecně bylo víc peněz a byl, byl jako to zajímavější produkt, jak pro fanouška, tak pro ty zahraniční kluby, který se sem budou dívat na ty hráče a, a konec konců v ruku v ruce s tím jdou úspěchy, ale myslím si, že co se týče jako Skutečných úspěchů, tak na tom jsme jako dobře. Ve srovnání s těma ostatníma e, ligama. Klubově. Klubově, Klubově. ano. Hmm. Co se týče hmm. klubu, tak myslím si, že kluboví úspěchy na to, já jsem to tuším psal na Twitter, za jakou almužnu se tady ve skutečnosti ten fotbal dělá v rámci evropského měřítka, tak ty úspěchy máme neskutečný. A proč to teda vlastně neznám, nebo to jsme teď řešili, proč to neznamená, že tady ti hráči mají jako větší cenu, ale co se dá udělat pro to, aby se to Byť třeba pozvolně, ale
1: aby se to měnilo. Tak, já si myslím, i když jsme to trošku naznačovali, tak jsme to moc nerozebírali, ale to je prostě, vrátíme se k výchově výchově hráčů. To je tak, aby ty hráči opravdu mohli nastupovat, už třeba ty nejlepší v 19, v 20 za ty velké kluby, aby byl o ně zájem v cizině. Vrátím se u 19. Viděl jsem ty tři zápasy, neříkám, že jsem na to viděl, seděl 90 minut, ale prostě většinu těch zápasů jsem viděl. Ti kluci se snažili, ale mě bylo líto, protože oni proti Francii běhali bez balonu, oni prostě... Tam ta individuální kvalita technická je tak rozdílná a dokud budeme vychovávat, nemyslím to špatně vůčiním, ale prostě běžce a, a, a fyzicky jako zdatné, kteří to uhrajou. Taktikou, tak, tak, to je, tak to se neposune. Češi byli v 19. byla na mistrovství Evropy a přiznejme si, hlavně díky selhání Anglie, která je v prvním zápase Čechy rozstřílela 5 dva myslím, a ti, co tam byli, říkali, že, že to mělo skončit 8-2, že tam nebyl hráč pomalu, kterýho by, by si všimli. Jo? Takže nebo tam, byl hrá, tam byl scout Herenvenu a hleda, sledoval Schneidera ze Sparty. No a ten Schneider vlastně v 40 popoleče po se byl vystřídaný, protože ho jeden z těch angličanů tak, tak ničil, že, že prostě ho museli sundat. Jo. Takže ta kvalita, ta individuální... Jo, nebo když se budeme bavit o fotbalové stránce a vynecháme zázemí a tak dále, úroveň kulturní prostředí pro fanoušky a tak dále, tak prostě jeden z těch základů nebo jeden z těch základních bodů je opravdu, aby ta, se zlepšila ta výchova mládeže směrem k lepším technickým a individuálním schopnostem.
0: Díky.
3: Jako já určitě souhlasím v tomhle s Karlem, nicméně jako lepší mládež, lepší práce s mládeží, to je samozřejmě bych na dlouho trať, je na úplně jin, jinou jakoby, diskuzi, ale v té současné situaci, jak na tom jsme, že říká Karel, vychováváme běhce, usoubojujeme to, což je mimochodem výraz, který použil i Trpišák v proslovu, prostě přece a že to hrajeme na taktiku, já si myslím, že to je špatně. Tak je to prostě nastavený. Když se podíváme na Hank, byl tady Henk, který měl lepší hráče než my, měl ty trosárdy pocueli, malinovský a prostě tam jsme je přijeli 4-1, jo? nebo kolik to bylo, Anazdar. Prostě to není jako špatně, prostě to je podle mě trend ve fotbale a jako, OK, my ty individuality tolik nemáme, ale když je máme, a nebo to nejsou vyložené individuality typu, jako vezmu míč a přejdu přes celý hřiště jako Maradona, ale jsou to jako vyčnívající hráči v rámci toho celku, schopní velmi dobře fungovat v tom kolektivu. Což je příklad třeba toho suka, který když půjde do týmu, který bude vědět, koho kupuje, což znamená, nebude chtít jako nějaký CMK, prostě nějakého Pirla, ale bude chtít hráče, který pokryje velký prostor a prostě půjde do týmu, který jako bude vědět, na co ho chce využít, tak tam může udělat kariéru a může být jako velmi prospěšný. To samé, já si myslím, třeba Lukáš Masopust. Jo, tady se bere furt jako takový trošku traged v uvozovkách, že byl v tom Jablonci, ten Palič a tohle. Já si myslím, že by se mu teď povedla sezona ve Slávě, když bude fit. Tak by taky mohl prostě hrát jako lepší soutěž, jo. Ale, ale Belgii,
1: l... ne německou. Když to přežuje. <coughs> ale promiň, promiň, promiň <laughs> to <nevěděl>,
3: <laughs> No ale zase, když teda zmiňuješ tu, tu, tu Belgii, jo, jako a já se
1: ti omlouvám, tě omluvám, že jsem v pohodě,
3: pohodě, v v ale já když se prostě podívám jako na nějaký ten žebříček, na, na ty země a tohle. Můj sen je, aby prostě byl i stejný mistr liga Mistrů každý rok, to by bylo úžasný. Ta liga by měla úplně jiný náboj, kdyby se vědělo, že se hraje nejenom jako tady. Kdo je král krysa v našem kanále, ale jako kdo prostě půjde do té milionářské soutěže. Jak se k tomu přiblížit? Sbírat ty body, dělat úspěchy v těch pohárech, k komu se můžeme přiblížit. Víme, že prostě top 5 je jinde. Když prostě vládě soufal řekne, jak to říkal ten Freiburg, je to Bundesliga. kvůli tomu, to děláme. Naprosto chápu. Třeba já, když se vyčítalo Pavlenkovi, proč drhá do blbejch Brem, já jsem říkal Kurně, jí tam se zachytá proti Bayernu, tohle dneska víme, že udělal nejlíp jak hmm. mohl, že jo, prostě. Proti tomu nic nemám. Ale pak prostě OK, jsou tady nějaký nejlepší kluby v Turecku, který jako víme, že jsou jako dobrý, byť Turecko teď není úplně jako destinace, že jo, dobrá pro fotbalisty z nějakých důvodů třeba. Rusko OK, je to ten východ, ale ten západ prostě, já když tu Belgii vidím, tak jako OK, oni mají ten přímý postup, ale já jsem dělal na Twitter jsem si počítal statistiku hmm, posledních čtyř, čtyři sezóny. Oni mají přímý postup mistr, ale jejich vicemistr, který začíná ve třetím předkole, tak za čtyři roky ohrálo jedno třetí předkolo, jinak nic. V evropské lize oni mají dva čtvrt finalisty za poslední čtyři sezony, Česko taky. Oni mají čtyři, osmi finalisty, Česko má tři, a ty by šestnácti finalisty, což je to round 42, tak jich mají pět a Česko taky. Takže my vlastně takhle máme v Evropě jako skoro stejný výsledky za minimální peníze proti nim v minimálním zázemí, že nemají takovou posilovnu Češi a, a tohle. Tak si říkám, to je něco, k čemu bychom se měli jako upínat, že jako můžeme být stejně dobrý jako, jako, jako oni, A teď jako já si prostě nejsem jistý, já jako nechci jako hejtovat tu Belgii, třeba to je opravdu lepší liga, ale já prostě bych byl rád, kdyby prostě ten Simon šel třeba někam dolil, kdyby ten Gade šel někam prostě do nějakého Watfordu, když prostě si myslím, že by to hrát mohl. Ten Hrošo, byl o něj dřív zájem z Anglie, ze Španělska třeba ne tak vážnej, třeba nechtěli dát tolik peněz a to je další věc, aby když už ty top ligy sem budou koukat, aby sem nechodili jak do sekáče. Jo, že prostě klub z Anglie nabídne 3 Mega Euro nebo prostě, a myslíš si, že tady z toho padneme na prdel? Proč? Jako mě třeba zaujalo, prostě Michal Durčák napsal na Twitter, za 10 Mega nebude ani hložek, prostě. Takhle úplně suveréně. A já říkám Tyhle, jako samozřejmě nevíme, jak na tom bude, ale když jako to bude podle předpokladu, proč by pro boha nemohl? Je mu 17. Muskulaturu už říkal Karel, prostě má jako 25 letý, výborný, ofenzivní hráč, útočný, prostě univerzální. A když ty třeba dvě sezóny bude táhnout tu Spartu a udělat úspěch v Evropě, kdo jiný by sakra k nám měl no jo, jít ten, za 10 ten mega? To musí být za daleko víc. Právě. Je to, no, no, hlasně, jasně, naprosto, a my no. už
1: jsme takový ale nastavený, že ne, jako... Ale to, to, jo, jsme, ale to mi přijde... souhlasím, že tam no. ta suma, kdo jiný než on, no, by měl odejít opravdu je... jako... Na... Chci, že až rekordní mm. nebo prostě top, top sumu jako na naše, na naše půl. No. A to
3: o tom takhle pár hráčů takhle prodat, prostě aby až za rok bude král, protože na rozdíl od který je možná trošku pecival, tak... U toho, který naopak vidím tu ambici, že ten bude chtít jít pryč, mm-hmm. tak mluvilo se o Bordeaux loni, že jo. Mm. A aby to mohla být třeba nějaká Marseille nebo aspoň tohle, nebo jestli Španělsko, jo, to je tak jako území, teď trošku ten Vacloš jako prolomil, byť to je jako Goldman. Prostě byl bych fakt rád, aby těch pár, co máme, kterými se jako můžeme chlubit, tak aby do těchto plik prostě šli. A
0: ne za čtyři, ale za osm. Mm. Třeba, tak,
3: protože, jak říkám znova, když půjde za rok, Hrošo za 12 milionů do Bormutu a bude přitom hrát stejně dobře, jako hrál tady čtyři sezóny ve Viktorce tak si řeknu, ano, oni jsou zvyklí z té Belgie nakupovat, ale to mohl jít prostě už tady od nás, jo, takže to bych si jako přál prostě, aby ten mezi krok časem prostě zmizel a, a stejně jako se dřív chodilo do Bundesligy, že jo, daleko časy, z České ligy, tak aby se to prostě vrátilo a aby, protože když už ty hráče nemáme jich tolik, ale když už je máme, tak prostě, aby, aby tam šly, takže to je takové moje přání, ale tak, tak nevím. Já no, jenom k tomuhle, ten... k
0: tomuhle dodám no. právě Jeden z důvodů, taky, proč jsem si vybral to Dánsko, jako nějaký takovéhle srovnání, je, že z Dánska ten mezikrok nepotřebuješ přes mm, Belgii. No jasně. Jo? Teď oni do Itálie, tam šlo hromado hráčů z dánské ligy, co mě mm. poměrně překvapilo, musím říct. Byl tam jeden velký přestup do Underlechtu, teda asi za 8 milionů, ale kromě nich, kromě toho, tam prostě jsou odchody do Itálie. Pomoferem, no, no, promiň, Underlecht koupí
3: hráče za 8 milionů. Tady koupíme za 4 mega stanča a je to re- rekord, jo? To je taky prostě jiný svět úplně, jo?
1: No ale já ještě do toho nasadím jednu myšlenku. Ondra říká ty přestupy a jmenujete přestupy, to znamená, že odchází. A teď si vezmeme situaci, kdyby neměl DGAD a Dely tu doložku, tak kdo vlastně odejde tohle léto do do Evropy? Možná Patrik Grošovský? africké duo by se asi udrželo nebo by odešel jeden. Hmm. Jo, a to znamená, a už se vrátíme zase k tomu, je o ty hráče, zájem četl jsem tady ty, ten krátký seznam vlastně u úplně u Slávy, u Spartita to měla ovlivněné tou jednou sezonou, ne sezonou, ale tím ročníkem 92, který pak, hmm. pak odešel. Jinak prostě se o, o ty hráče já nevím, jako není zájem, nebo, nebo prostě... Já, ně, já zájem, myslím, nemusím, že
0: možná ten zájem je, ale třeba ty kluby nebo... si řeknou, že hele, tady nám nabízejí tři mega hráče, který jenom tím, a... že přestoupí do té Belgie, <coughs> tak se mu ta cena no zhrázoví. A to já
1: jsem mluvil v jednom podcastu, promiň, Pavle, kdy jsme říkali, že vlastně ty české kluby asi chtějí za ty hráče víc, než jsou ty kluby ochotny dát, A proto oni jdou do Dánska nebo do Chorvatska nebo tohle. Takže tam ty ceny dají. No že? ale počkej, tak tady je možná otázka
2: toho, že bys musel třeba obětovat pět lidí, který ti odejdou za nižší částku, o které ty mluvíš. Ale V rámci ten budoucí
3: zvyšování prestiže, ta, že chodí do ta, lepší ligy. Ale pět Já lidí se
2: musí prosadit. Oni když se prosadí, tak si řekneš, hele, ty kluci se prostě prosadí, a najednou ten klub, který to prodal, si můžu říct, hele, tak si řekneme prostě víc, protože máme, udělali jsme si reklamu, že to funguje. Hmm. Já nevím, jak ty dánové, teďka ti nechci ládat, já nevím, jak se ty dánové prosadili hmm. v Itálii, já to skutečně teďka nevím. Ale je možný, že oni se tam prosadili daleko líp, než Češit, když tam byla ta vlna. Řekněme, kdyby byl v základu, pravidelně, barák, já si myslím, že do té Itálie by tady tyhle kluci teďka chodili pravidelně a za jiný numera. Ale je to o tom, aby tam vznikla prostě nějaká vazba, kde ty týmy skutečně vidí, ono to funguje. Hmm. A to teďka podle mě z Česka kromě brankářů není. Hmm. To zase se vrátíme, jsme teď měli ty jména. Má, teď jsem si vzpomněl ještě, v Liverpoolu je Golman. v Manchester United Man, je Goleman. V no, teď
1: odešel z Pardubic vlastně na, na hostování do Bragy. No. My nevíme, jestli se to povede. Jo. Jo. Ale, Ale je to zase to, Goleman. Je to vidět,
2: že tady prostě ta reklama skutečně funguje. A kdyby to takhle fungovalo, že ty hráči se prosadí, tak já si myslím, že potom se můžeme bavit o vyšších částkách. Hmm. Ale trošku mi přijde, že máme příliš velký oči. že hnedka chceme ty peníze, co mají jiní, kde ale už ta základna funguje, nebo respektive, kde ten základ toho, že ta reklama, která je v podstatě ten hráč nějaká reklama, tak ta reklama se před, přetaví v čin. To mi zatím tady chybí prostě pro, a proto ty týmy to nedávají. A to, beru
1: to jako to riziko? Zkusím to nějak jako pro sebe zhrnout. <coughs> jsou vlastně dvě, dvě varianty, o kterých my se bavíme. Buď je talika zaměřena na tu... Na tu uh, zvyšování cen těch individualit, nebo na úspěch prostě týmový klubový, samozřejmě, že v Dánsku chtějí tohle. A my v Česku, a já neříkám, říkám, že to je špatně, mě to baví, mě, já zbožňuju evropské poháry, takže jsem rád, když se hraje až, až dohra a tak dále. Ale tady jsme vyloženě zaměřeni na, na ty klubové úspěchy a proto jsme se dostali do společnosti Belgie, Turecka a tak dále, kde prostě máme lepší, máme kolikrát lepší nebo stejné úspěchy. Ale jsme víc zaměřeni na ten tým, na ten úspěch, jo? zatímco oni možná větší část nebo určitou část, větší než Česků, zaměřují na uh, ten individuální uh, různatou zvyšování té individuální kvality hráčů a ještě tam může být i ten silný. A to je motivace samotného hráče, to je strašně důležité. Mo- to je celé Chorvatsko postavené na-, na tom a tak dále. Motivace samotného hráče jít 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 dál. Amen.
3: Já bych tu diskuzi ještě chtěl vrátit k tomu, právě za kolik prodat a kam prodat z hlediska nějakého budoucího využití. Protože představte si, že prostě jsme tvrdý šádek, prostě já nevím, hmm. kdo to teď řečí ve spartě jestli dostal, nebo to. A budeme prodávat hráče a teď přijde nabídka schenku za 5 mega, a nabídka prostě z libovolného prostě Španělska, nevím, třeba za tři nebo prostě to, a teď si řekneme OK, tak chceme, nejsme blbí, prostě vezmeme výhodnější nabídku, a nebo prodáme ho za míň, ale do, tyho, do Top Ligy, do Top týmu a uděláme si reklamu, a takhle, když prodáme dva, tři, tak už se naučíme, jako, že budou. Jo, a teď si prostě řekněme, že
1: bere vyšší nabídku. No, no, jasně, no, Vyšší nabídka. Ale ne, teď je o to, jestli to takhle
3: jako někdy zlomíme. Jo. Já neříkám, jako, jasně, já taky asi bych vzal tu vyšší, jo, ale že možná, kdyby prostě jsme se na to dívali jako víc s nějakou perspektivou a řekli jsme si, OK, oni nás teď berou trošku na hůl, protože si berou, že z Český ligy se nenakupuje, ale takhle. Já třeba nevím, kolik jako nabízela Anglie za hrošovskýho, vím, že nějaký je. se kolem ním motel, ale nevím, ale říkám si, kdyby to nebyl jako výrazný rozdíl, tak třeba jako byl prodat za a říci, uděláme si tady portfolio, jako že prodali jsme tři hráči do Anglie, jo, hmm. ale nevím.
1: Tam si spíš myslím, že opravdu <kli> vyšší bere, že jo,
3: nebo... Jasně,
1: ale pak to můžou
3: chodit do no, Belgie ten, jako furt, Ten že koup koup
1: už zase nemusí to jsou zase dva pohledy klubu. Ale a zase a
3: jasně, ale když to bude Slávie nebo Sparta, která, dobře, Šádek potřebuje ty prachy v Plzni, ale když to bude Sparta Slávě, tak ty jako nemusí řešit, jestli odejde no, někdo nesim. za čtyři nebo za pět, že? Jo? Tak tam by možná tenhle ten Ondro, co ty se o tom myslíš, říkám blbosti nebo.
0: Já myslím, že i Sparta nebo Slávie řeší, jestli někdo odejde za čtyři nebo za pět. Jeden faktor, který vlastně souvisí s tím, že ti hráči nejsou prodávaní, ale jsou nakupování, je to, že ten klub se musí vejít do toho FFP, Financial mm. Fair Play, a jako asi není úplně jako super tajemstvím, že oba ty kluby jsou jako na hraně. Mm-hmm. Jo? Jak Sparta, tak Slávia. Mě to teda překvapilo, když jsem se to dozvěděl, ale na jednu stranu, samozřejmě Slávia bych chtěla udržet ten tým co nejvíc Pokupě, na druhou stranu minimálně z tohle pohledu si může říct, dělat, tak máme 4,5 mega za toho NGADEA, takže nemudeme mít teďka jako hned akutní problém s tím, že na nás přijdou z UFI a dají nám nějaký flaster, nebo nám zakážou přestupy, nebo, nebo něco horšího ještě. Jo? A na Spartě si myslím, že to mají jako podobně, že Taky, když jim přijde nějaká nabídka na nějakého hráče, tak už jsou v situaci, kdy prostě budou muset zvažovat, hele, my, když my ho chceme ještě půl roku udržet, tak už budeme třeba v nějakém průšvihu. Každý, no. každý chce
1: prodat. Každý, jak samozřejmě, za, 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 co nejvíc, no. za, co, za co nejvíc, ale každý klub chce prodávat. A vlastně Jaroslav Tvrdík na předsedném tiskovce řekl, když oznamoval, že udrželi, že Sláva udržela Tomáše Součka, tak tam ale zazněla i věta, že klub by chtěl v ideálním případě už. Jako být na nule, co se týká uh, příjmu a výdajů. A to bez prodeje, ano, Liga mistrů by to zjevně tole, tohle, ale jako pokud by se nepovedla, tak to bez prodejů no. No, nepůjde. Hmm. Že? Jako, já si myslím,
0: zase když se vrátíme k Tomáši Součkovi, já jako naprosto chápu to uvažování slávě, že prostě teď ten půl rok pokusíme se o tu Ligu mistrů ta šance se,
1: dobře no, může jo. se opakovat no, za rok, no, no, ale výchozí pozice je, super, že? Pozice no. je skvělá.
0: Ale zároveň ta smlouva, kterou Souček dostal, jasně hovoří o tom, že jako je podepsaná na pět let, ale byli bychom rádi, kdyby za půl roku už teda ten suk, jako šel. Z no, je to kalhoty hodně. Můžou jako.
1: platit. Ne, ne můžou platit pět let tady tu sumu no, je, no. v českých podmínkách, to je jasný no. to je
3: jasný. A je hrozně vtipný, že my jsme vlastně nezmínili to, co je taková jako nejsnažší cesta, pro to, jak hráči nějak prodat a zveditelnit a to je úspěch reprezentace, že jo? No, v momentě, kdyby reprezentace byla úspěšná, no, tak to čtyři to je hráči no, můžou po No, Ale se bavíme o té ceně. Ano,
1: to je to, jako se všim, no. tady to všechno už bylo objevené, mm. nebo ty, ty formule, kde, jak, to, jak, jak to funguje, jsou, jsou jasně dané, vychází už z mm. historie. a navíc my sami jsme to zažili tady, že? V tom, no, období, v tom období, o kterém jsme mluvili. Vždycky, když se vedeme tady ty debaty, tak je důležité fakt si roz, jako rozdělit pohled klubu, pohled klubu a pohled prostě na vývoj toho hráče jako takového. Nikdo neříká, že naše kluby mají být za každou nabídku rádi, musí být a tak dále, Ale, Říkám. pokud by to mělo být nostavený ekonomicky, tak klub, který by uh, byl, měl majitele, který by nebyl uh, jako z Číny, já to nemyslím hanlivý, ale víme, jak to, uh, jak to prostě funguje, nebo z Ruska, jo? to jsou uh, Paris Saint-Germain, Manchester City, ty všichni vlastně ty trhy kazí, nebo vybalancovávají, teda disbalancují to, jo? a takže za normální situace by prostě klub český byť bohatý by toho hráče prodal. Hele,
3: a je blbě pro reprezentaci, když ji budou teda táhnout jako hráče z České ligy?
1: Ono to není blbě, no ale už se tam zase budeš bavit o, o kvalitě, ono to není špatně, jo? ale... Ale mají limity, protože ale, zahraničí protože prostě... Protože by byli tak v
2: a Jasně, většinou českou reprezentaci v současnosti táhne zase systém. Že jo? Táhne je Kostra Slávě, táhla je Kostra Plzně, předtím je táhla Kostra Sparty. To není individuální, to je prostě, vychází to z nějaké taktiky hmm. systému a a má to svý limity. Tohle ten limit překročila. Ta reprezentace, co byla 96, a ta, co byla 2004, kdy ty kluci byly no, a Byla to výjimečná generace. Ale tak
3: 96 taky byly hráči ze Slavie, kteří se znali z klubu. Ty měli zase byli fantastickou no, sezonu, tak...
1: doplněný to bylo. On no, uh, uh, mi říkal, že v 96. nebyli legionáři. Byli. Byli. Bylo tam Miroslav Karlec, byl tam Václav v ale, ale nebylo tak, to jako o těch uh, 8 let byly později, byly tam další, jo. Ale to Bylo, jako... ale bylo zase
2: 196 zase, zase ten fotbal byl trošku byl jiný teďka je fotbal obrovský byznys, se řeší na prostý detaily. To je, to je asi... Mm-hmm. Ale rozumíme si, kam tím míříme, no.
3: Ale pojďme si jako říct, jako hele, dva čtyři to jako nebude, že jo? To bylo opravdu, když jsme byli, měli jsme tahouny jako v top klubech a to. A teď si pojďme říct, a už jsme to řešili, myslím, s Kvalharem, že jo. Jako je pro tu reprezentaci výrazně horší, když ty uh, stavební kameny budou, dejme tomu, hráči ze Slávie, z Plzně, než když to budou prostě hráči jako z Udíne a z Herty, kteří tam jako občas hrajou?
1: Jako... Horší to není, horší jo? to není, protože uh, někdy, let's té reprezentaci pomůže, když jsou tam právě automaticni, <laughs> automaticni z klubu no, a a, si tu slávu uh, z klubu. Takže jo, na tom bylo Španělsko, Barcelona, Real, mm-hmm. že, na tom bylo uh, na tom bylo založena. Uh, v Německu, když vlastně potom taky úspěšná éra byla založena na, na Bayernu, že jo? Jo? nebo ty, ty nositele toho, toho úspěchu byly z Bayernu, takže jako špatně, to, špatně to není uh, ideální případ, prostě, aby se to dostavilo nějakýma individualitama s, uh, s ze zahraničních lidí, kteří tam nastupují, to znamená uh, Pavel, Kadeřábek a tak dále. No ale jasně, jestli, jestli uh, povolávat hráče, který je sice v sérii, ale, ale je na hraně a no nebo jasně, jestli vzít no. domácí hráče, tak je lepší vzít no, někoho, jasně, kdo je z, jako z domácí ligy, jo. No. A pak to může být tak, že se
3: dostaneme na to Euro, že jo? To už je poslední, a už dělám slovo, Ondro. A když tam budou prostě 3-4 slávěsti, na kterých to bude stát v klubu, a pak i prostě v té reprezentaci, tak pak můžou odejít prostě i do těchto plik, protože na ten turnaj budou sledovat všichni, že jo? Že zápas slávěc nebo v Evropské lize si jako nepustí každej, když to nebude třeba ta Chelsea nebo tohle, ale na tom furci myslím, že je to jako nejsnažší cesta, jak se prosadit, že jo? Po každém turnaji nám odchází hráči, o kterých jsme nikdy neslyšeli, že jo? Protože zazářili za repre, tak. No, no a to už je ale
1: čtvrtfinále a víš, to už se nebavíme o základní skupině, Ano,
2: nebo... Ono, jako zazářili, já myslím, teď narazíš na nějaký mládežnický repré No, respektu, já, já teď mluvím jako, o tom, že
3: prostě e, když se povede, jak jsi tady zmínil, třeba to Švédsko, no, tak prostě, a, a nebo spousta Goldmanů třeba šlo po roce 2014, jo, o kterých taky se moc nemluvilo, že prostě, já myslím, že už třeba o toho osmi finále, že když v tom týmu někdo třeba to furt je to tak sledovaný turnaj, že když tam zahraješ dobře, tak máš podle mě daleko větší šanci na přestup, než když budeš hrát jako dobře nějak konstantně v klubu. Jako no.
2: Ale tam právě potřeba ten individuální nadstandard, ne ta týmovost, když budeš vlastně vidět, když budeš jo. na tom gřišti jako výrazný, že nebudeš. Nezapadneš v tom týmovým úspěchu, ale budeš vidět, že ty jsi na tom hřišti ten, na kterého se třeba chodí, ten, kdo udělá ten nadstandard. A máme to, je to Patrik ale jim pak hledat dál.
0: To je zase, mě. už jsme se o tom bavili, jestli ten náš český brand je teda v těch středních zárožnicích, kteří jako distribují ty míče a drží ten střed pole, tak tam prostě můžeš mít nastavbu v podobě gólu u Součka třeba, mm-hmm. ale. Třeba Alex Král na tom teď není tak, že by jako dával hromadu gólu. Jo? Ale na druhou stranu, já si myslím, že jako ti fotbaloví experti, kteří na to koukají, by to měli poznat, že ten hráč je hmm. dobrý, i když prostě nemá, já nevím, sedm přihrávek do vápna za ten zápas, ale je důležitý pro tu výstavbu hry a proto, aby ten tým nedostal. To pak,
2: podle mě, tenhle moment, ano, máš pravdu, ale tenhle moment už potom musíš hledat úplně konkrétně. Pak máš ty individuality, že si řekneš, hele, toho tam nějak zařadíme. Jo? Ale hmm. pak máš tady. A, Zase Alex kara, já si myslím, že on je ta individualita, no, která o, věd, ale o
1: něm vědí. Takže tak, o něm
2: zrovna o něm vědí. Jakože to je kluk, který má úplně předpoklady ideální, protože je schopný hrát defenzivního záložníka. A,
1: a Bablo mu nedělá problém. Vypadá
2: ne, jako David Luis, takže to je taky skvělá je to, úplný, <laughs> je to úplná blbost, jo. Ale, ale i tohle, zaujíme, jako, zaujíme to. Plus vizuval. uměl hrát stopera. Teďka jsem mu přípravy to nedoval, ale zapadl by do toho velice rychle. Ale to je zase. A pak máš to, o čem ty mluvíš, o tom systému, a pak ho musíš teda robovat do toho systému, než že bys to třeba kolem něj postavil. Ale to je v podstatě, když bychom to tak zhrnuli, tak je to vždycky že celý ten, tady ta diskuze je o individuálních případech strašným způsobem. Jasne. A nikdy nemůžeš asi generalizovat něco, že tak, tak, řekneš: tak, tak. tahle cesta tak, hmm. je, tahle cesta je správná, tento způsob. Vidíme to v podstatě na neustále diskuzi. Měl by český hráč v mládežnickém věku odejít pryč? Neměl. Vidíme, že případy. Jsou ale pak je to Sadílek, ti kluci prostě to zvládli tenhle přechod. Sadílek
1: to... už není braný jako česká no. škola, To je braný mm-hmm. prostě jako hola- produkt holandského... A nikdo ne, ho tehdy nezná, že tam je produkt, Ale jakože prostě no. bere se hráč z holandského týmu a proto jeho cena, když jsme se tady bavili o těch jménech, tak jeho cena bude nejvyšší za chvilku na, na trhu, jo? Takže... A to může
2: strašně pomoci jako tomu brandu, o kterém se mluvíme, ale... Je to tak bude, vidě, viděli jsme Václava Kadleca, teda Václava Kadlece, no i Václava Kadleca, ale Václava Černého, který měl ten brand taky postavit na českým hmm. křídle, jak to dopadlo. Teďka to bude muset restartovat, takže tam, tam bylo to for, zranění. No, bylo. Forba, vlastně tam je takových jako hmm. dílčích věcí, které se ti ze dne na den můžou podělat, respektive vylítnout. Kdo řekl pár let zpátky, že Tomáš Souček bude to, co no, je teďka. Ale to, Nikdo.
1: co je zásadní, zase je úplně ta motivace od těch no. hráčů. Jako jít, jít máka na sobě, pracovat na sobě. A to je to, co já jsem zmiňoval s tou komfortní zónou. Pokud tady ten hráč dostane uh, 600-700 tisíc a to už uh, jsou i vyšší platy, prostě tohleto. Tak co ho motivuje, aby šel ven, arval se tam prostě na tréninku, jednak se proveroval s novým prostředím sestějováním. Teď neberu ty africké kluky, jo, ale prostě Čech, aby jazyk se musí učit, jde do cizího prostředí. Na tréninku, to říkal, každý, kdo tam byl, říkal, že to je prostě válka, není boj, to říkal boj o, denodenní boj o místo, že jo, tam si nedá jako odpočinout nebo tohleto. Takže ano, vidělám si víc, ale tady už si taky nevydělám málo, tak Zůstane mi ta, uchovám si tu motivaci, uchovám si tu, ten drive, abych se dostal ven, abych se, jo, že
0: někde Tady to... já bych řekl, že cesta je prostě tady tohle prostředí přinést i do Česka, jo, ať nejsme v situaci Jablonce, který je Jestli. prostě na, se stoperama na tom tak, že na Spartě na, nastoupí 30-letý váně z divize, ale ať je to tak, jak je to ve Sláví, kde prostě ševčík se musí prát o to, aby no, opravdu to... jako nastupoval a má tam jako konkurenci Hužbyho, Stanča jo, a hromadu dalších skvělých záložek. hromadu. A hromadu. Hmm. A hromadu.
1: <laughs> tak. Ne, to je samozřejmě to, co ve Slavii je ideální situace směrem k růstu individuální, protože musí každý. Musí každý zápas tohleto. Ten nablone samozřejmě tam mají hodně zraněných, takže se to... Jasně, to, je to extrém, extrém ale,
0: ale přesto je to jako čtvrtý tým ligy, no. který řeší situaci v zápase tímhle způsobem. A už jsme se to vlastně bavili před podcastem, než jsme začali natáčet. jestli je to jako dobrý, dobrá story pro ligu, anebo jestli je to vlastně taková jako trošku ostuda, že se něco mm. takového stane. Jo? No, to má obě strany, si myslím. Na
1: jeden tak, zápas tak, je to dobrá historie, hmm. nesmí se to uh, jako opakovat, protože <laughs> pak bychom si řekli, že ta liga je tak blbá, že to může taková, hrát, že to může vyzákonit.
3: Ale mě třeba ještě napadlo můžu, úplně poslední věc. No. Třeba, já, když se zmínil ten Nebolenec, co to napadlo předtím, když se ve třeba Trávníka, že jo, tak to hráč, o kterém se přece mluvilo, že půjde rovnou do ciziny. A teď vlastně šel do Sparty. A teď vlastně třeba bude mít co dělat, aby vůbec tam hrál základ, že jo tak jako, jak se třeba díváte na tuhle tu story, jako vnímáte to jako dobrý mezikrok,
1: že jako nejdřív ten velký klub české a to vezmu rychle, mezikrok no. dobrý v pořádku hmm. a já jsem byl vždycky skeptický to musím říct, že když jsem mluvil o tom, že by právě jestli už nepřerostl Českou ligu a jestli hmm. už nedociziny a kam, tak jsem byl v tomhle tom vždycky opatrný, aniž by ho chtěl hmm. nějak dehonestovat, prostě nebo tohle, ale ale je rozdíl, jestli se vám daří v Jablonci, kde, hmm. kde prostě na vás není. fakt. Ale. Žádný tlak a tohle a přijdete do Sparty. Já neříkám, že on se tam neprosadí, hmm. jo, ale. A Michal Trávník má
2: jednu obrovskou nevýhodu, to je rychlost. Hmm. Prostě ten fotbal současný je takový, že chcete rychlého hráče na ty pozici, na které je on, zejména. A já si myslím, že tohle je jeden z důvodů, proč ty větší kluby po něm nikdy nešly. No. Nebo nepřišla nějaký obrovský lasos On technicky na tom megadiáně má tam tu, to fotbalové myšlení, tu vizi, kam dát přihrávku, ale když vidíme, jak ti kluci v současnosti jsou schopní běhat takže máme hráče, který jsou skoro, skoro rychlejší než stovkaři v atletice a pak tady tenhle typ hráčů pomalu mizí. Já, a já si nemyslím, že jemu přijde zrovna lasostiziny. Oni chcou tak vyprofilovaný prostě hráče, který mají ty, teďka se staví v podstatě na tom
1: Rychlost je strašně důležitá. Kolik, kolik má roku? Kolik je? No, no
0: 24,
1: 24, 25. A a takže navíc ještě. Z mého pohledu vlastně ten hráč, pokud aby tak typ, <coughs> typově, nebudu mluvit, že konkrétně trání, ten hráč by ve Spartě měl být někdy ve Slávi, ve Spartě by měl být v Plzně v roce ve svých 20 hmm. 3, 24 letech, aby ty dva roky se tam tohle a mohl se posouvat Protože jestli on tam přijde do 26. Tak mu to zase může mu to zabrat dva roky a 28, už je to na ten, vyspělý, na ten vyspělý, na ty největší soutěž. Vždycky se může stát, že se to podaří, protože někomu vypadne střední záložní nebo dva a bude rychle hledat, koupí. To se může stát. Jo? To, ale, ale už je to prostě, už je to pozdě. Pavili jsme se o komfortu. Zpomenu si Plzeň, David Limberský. Přece David Limberský, nevím, že je to kontroverzní jméno, ale on. Měl navíc. Měl prostě, kdyby, hmm. ch- kdyby opravdu chtěl, tak by před těmi pěti lety, nebo šesti lety, když měl za sebou dva ročníky Ligy mistrů, tak by přece určitě si nějaké, uh, nějakou dobrou uh, ligu sehnal, protože... jo, ale kde se chlastá tak dobře, jako v <laughs> Tak to je no pro v vlastně nikde, asi? No, ale ne, jako myslím, že oni tam samozřejmě řešili. Ta parta, prostě díky té partě to samozřejmě hodně fungovalo, ale spíš obecně, že řešili hmm. ve městě, že jim to procházelo a tak dále. Ale to je, zase, to je třeba příklad možná té komfortní zóny. On tam hmm. samozřejmě už pak dostal nadstandardní podmínky hmm. na, český, na český fotbal, byl naprosto spokojený, co mu tam chybělo, jo? Hmm. protože by šel ven. On by udělal, třeba by hrál v Dobré Lize, ale už je to dení. boj, už je to, už je to tohle. Jo. Takže to je třeba jako podle mě příklad. A pořád mám pocit, že u těch našich hráčů, to, kdy si to uvědomí třeba, nebo takové to, to, kdy se dostanou na tu uh, dobrou úroveň, že by o ně mohl být zájem v cizině, tak je o dva roky později, než, než, by, to mělo, než by to mělo být. A jenom ještě ty si zmínila rychlost, úplně poslední hmm. roce, Tomáš Souček, vždycky ta zajímavá debata, jaký ten klub by mohl být, jaké úrovně. Tak e, vím, že jsem se bavil se zástupci jednoho e, klubu z Premier League, řekněme nižší polovina, a oni si vyhodnotili, že jako, měli, oťukávali si to, měli zájem a vyhodnotili si, že není na Premier League dostatečně rychlý. Jo? Tím chci jenom říct, že vlastně. Aby jsme neměli my zase úplně velké oči, já neříkám, že má hrát někde v 16. týmu Bundesligy, jo? ale aby jsme neměli velké oči v tom, že je to na top 5 uh, klubů jednotlivých
0: uh, top 5 lig. Já jenom k tomu trávníkovi, když jsme se bavili, my si tady jsme si dělali srandu z toho ve slávistickém podcastu, že uh, Sparta staví tu mocnou říši středu, že jo, uh, uh, ale. Tady zase, když bereme to, že ty kluby potřebují mít náročné prostředí i na tréninku, prostě, ať ty hráči bojují, tak to si myslím, že je dobrý, že ten trávník tam je a hmm. prostě musí hmm. se bojovat o to místo oba, s Kangou, s Haškem, myslím, se Sárem. Oba, oba ty jo. týmy
3: mají jako velmi
0: dobrou zálohu, si jo. myslím. A já si myslím, že ta konkurence tak, jako no. nakonec ty lize jako pomůže, jo. Ať ti hmm, hráči prostě budou lepší tím, že prostě i na tom tréninku musí makat. A to by bylo potřeba, aby prostě bylo. I já myslím, že v Plzně konec konců ta konkurence v té záloze je taky zvedl, dobrá, ne? že jo, hmm. taky přivedli zase nový záložníky a tak dále. A bylo by potřeba, aby se to rozšířilo ještě hmm. dál a na to zase ty kluby musí mít peníze, ať tam mají ty. Eh, jako prostředky na to, hmm. ať ty hráči můžou zaplatit. A na to je zase potřeba, hmm. aby ty peníze dostali od ligy za ty televizní práva a, te- a te- všechno to a teď, zase... se no, jasně, a
3: teď je ale zase otázka, že máš hráčů, který si říkáš, přijde za rok na nejlepší nabídka. Pak máš hráče jako vláďa a Coufal, který měl možná životní sezónu, možná ne, možná bude mít pět takových. Ale třeba tohle jsem si říkal, když ten Freiburg, jo, a nevíme, jestli to teda bylo opravdu takový interest, jakože 100%, ale to, jsem si říkal, tomu bych to prostě přál, protože Slavě měla holeše. Ten měl výborný podzim, jaro malinko slabší, jak se vracel potom tom zranění, v tom prosinci a říkal jsem si, jo, to je prostě pro něj jako za odměnu, že jsem mu to fakt přál. Z nějakého důvodu to nedopadlo a teď si říkám, jako, jestli možná tohle není jako, říkám, zase nechci kecat, nevím, jak to přesně bylo, ale že pokud to bylo, že Slávy jako odmítla nabídku Freiburgu na nějaký třeba ty 4 Mega nebo tohle, Bo, mluvilo se šest, ale s nějakýma bonusama, nevím. No, 3 plus 3. Ne. Jasně, záleží, jak by to to... A říkám si, jestli tohle by přesně nebyl aspoň přestup jako do té Bundesligy, on by tam třeba mohl hrát, jo, a to si třeba říkám, že hráč, který jsme v vozovkách mohli obětovat, jakože v té české lize, a byl by, bylo by to jako jméno, jako třeba, a třeba bys tam prosadil, že jo, Pavel Krmajš dlouho ve Freiburgu, že jo, je tam dobrý jméno od Daridy taky a od Pilky. Nevím, jakože tohle třeba je podle mě hráčky, kdo jsme jako mohli pustit v rámci... No, by to
2: pomohlo ty lize, když byl, ten potravní řetěc by zase no, pokračoval. Soufal víc, Holeš by byla jednička, no, Oslávy by tak. koupila nějaký bečko na pravýho beka A no. zase by dostal prachy nějaký tým z, já nevím, asi z ligy. Ale okay. jedna věc, já se vrátím, Karle, k tomu, co jsi říkal. Mně přijde, že v českým prostředí je jedna věc strašně špatně nastavená a to v myslích lidí, a to nemusím jako expertu, komu se říká talentovaný hráč, a není to jenom fotbal, to je opět. Fabregas, Tady, no, tady se říká, <laughs> že talent je 23 25, ještě 20 hled, no, 20 je. 25 no, let, co no, pořád mluví, jaký jsou to talenty? Tohle kdyby jsi řekl někde v Francii, usmíval, tak no. se ti vysnělo. tam jsou kluci, kterými je 18, 20 už. A už, řáčko. Tak, a to hmm. vidíme, ty té by the way, já teďka nevím, co to bylo, jestli to byly sedmnáctky, nebo nějaké bylo mistrovství Evropy a co tam ti francouzi předváděli, co hmm. tam byl ten středák, byl, to bylo něco neuvěřitelného. to prostě člověk viděl a říkal si wow, ten bude prostě mít kariéru i jako prase protože už v 17. na kukuje a to je zase, že vy třeba uvolňujete místo a máte teda prostor na to tam vložit někol z té akademie, komu skutečně si vychováváte, já si myslím, že Sparta svýho času má produktů těch akademie nespočít. Slavie, já teďka nevím jak na tom je slávě, mladá Slavie. Sparta tím byla známá. Sparta je
1: má v dynamu na hostování. No. Sparta je vychovává. Jestli ale Sparta, ona má úspěšné výsledky, nebo mívá v těch posledních sezónách, a jestli ale vychovává správné typy hmm. pro fotbal tak, aby za ně mohla dostat uh, to je pravda, no. velké peníze. Jestli to jsou hráči, kteří jsou hlavně na individuální stránce silní, anebo jestli to jsou zvyklí prostě běhat jo, do hmm. toho systému a tak dále. Ale... ale mimochodem mluvil jsem s Miroslavem Beránkem, když jsem s ním dělal rozhovor. Uh, tak o, vzpomínali jsme na to Euro 2004, tak se zrovna vrátil myslím, z Itálie, z nějakého turnaje se Slavi, a teď nevím, jestli to byla 16. nebo tohle, a Slávia dostala se do finále, myslím, že tam prohrála sáce AC Milan, a ptal jsem se, jak, jakou cestou se Slávia do finále dostala, Česky, jo, a ne, o které jsme se tady bavili, anebo fotbal. a říká, že naopak, že už to bylo znát ten posun, že na, jsem Milan ve finále naopak zvítězil tady tím českým, řekněme, jo, přístupem taktika prostě fyzicky a tohle. To Takže třeba, ten... třeba mm. ale bude to strašně trvat. A to je ten
2: špund, trvát. do kterého bys mohl doplnit právě tady kluka. Já nevím, jestli tam někdo napraví ho beka, teda v vládežnický sláví. ale čistě potenciálně by tam mohl už začít fungovat To, to ještě někde bude jako trvat. Jo, bude jako jenom příklad toho, jak by to mohlo jako výhledově být. Myslím si, že pro vlastně Česk co jsme tady nezmínilo, pro český fotbal je dobře, že být bečka, který, který můžou být obrovským progresem pro ty kluky mladí, který si můžou začít hrát MSFL a v 17 letech už můžete čuchat jako seniorský fotbal, což je podobně úplně klíč k tomu, aby to fungovalo do první ligy. Ale uvidíme. Já, s, jako uvidíme, Já, jako s českým fotbalem se vždycky dá říct, že uvidíme.
0: <laughs> tak pánové, pojďme to uzavřít, protože jsme zase přetekli do basketbalu. Takže já vám moc děkuji, že jsme se dneska mohli potkat takhle na půli cesty. Myslím si, že to splnilo svůj účel, že jsme se pobavili v rozumných rozumných termínech o problémech českého fotbalu. Takže ještě jednou díky moc a třeba si to někdy zopakujeme zase na nějaký nějaký další téma. Mějte se hezky, vážení posluchači, ahoj. Díky ještě jednou za pozvání, ahoj.
2: Čau. Čau, čau, já jsem taky nepoděkoval, díky.